0: Bon dia, són les nou. Una quarantena d'ajuntaments catalans han creat l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública amb la voluntat de revertir a mans dels ajuntaments les concessions al Servei Municipal d'Aigua Potable. Ahir parlàvem en aquest programa amb l'alcalde de Sant Vicenç de Torelló i Conseller Comarcal del Cicle de l'Aigua, Eric Sivina, de les dificultats amb què s'estan trobant per tal de tirar endavant l'empresa pública d'aigua en baixa del Consell Comarcal d'Osona per atendre els ajuntaments que ja li han delegat el servei. Resulta que les empreses privades que tenien la concessió d'aquest servei han recorregut els tribunals, per impedir que el servei d'aigua passi a mans públiques. Són empreses que pertanyen al grup Aigües de Barcelona, que han anat adquirint una posició dominant en el sector i que veu perillar el seu monopoli, perquè el primer ajuntament amb el que té un contenciós és precisament Barcelona. Hi ha altres ajuntaments grans que estan en la mateixa línia, com Terrassa, Girona, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Manresa, Moncada i Reixac... Montornès o la Bisbal d'Empordà i això suposa molts abonats En el cas d'Osona Torelló és el municipi més gran que s'ha implicat per ara en el projecte del Consell Comarcal La restes són municipis petits on en molts casos el concessionari del servei ha acabat tant, una xarxa ja existent en la que ja ha fet inversions mínimes i menys ara quan se li han anat provocant provisionalment les concessions perquè sabia que el seu compromís tenia data de caducitat però Aigües de Barcelona no té compassió de ningú, ni de Figueró Montmany, el municipi més petit contra el que ha presentat un contenciós aquesta empresa, que recordem-ho, s'ha fet gran perquè els propis ajuntaments li han anat cedint a ulls clus el servei d'un bé públic i cada cop més escàs com és l'aigua per tal que n’obtingui un benefici privat, com passa també amb les centrals hidroelèctriques que assequen els rius. És un contrasentit que el Consell Comarcal d'Osona faci la captació d'aigua que té autoritzada el TEL, la potabilitzi a la seva planta i la traslladi als municipis que en el seu dia van pagar per subministrar-se d'aquest transvasament i després que els servei en baixen no el pugui dur a terme una empresa pública a través d'una xarxa d'abastament que sí que ho és. On queda la sobirania dels ajuntaments si no poden decidir com gestionar els seus propis recursos? La reversió de la concessió de l'aigua quan aquesta cancel·lés formava part de molts programes dels que es presentaven a les eleccions municipals. Però això de que la gent voti un programa, els càrrecs elèctrics el compleixin i els tribunals decideixin una altra cosa, a Catalunya ja sabem de què va. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, Ona Codinenca, Radio Cardedeu, La Veu de Sant Joan i el 9TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
2: Són les 9 i 3 minuts d'avui dimarts, dia 8 de juny de 2021. Comença mateix un nou territori 17 que avui, com sempre, durant la primera hora us acostarà a tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, més informació. Avui tindrem el Buscat la Vida amb la Txela Falgueres. També parlarem d'Economia amb en Joan Carles Arredondo. I acabarem parlant de Medi Ambient avui amb els companys de l'Agència de l'Energia d'Osona. Tot això i moltes coses més les farem des d'ara i fins a les 12 del migdia i el que toca per arrencar és fer un repàs a l'actualitat de casa nostra, a l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Des d'avui al matí i fins divendres. 800 alumnes d'Osona s'examinen de la selectivitat a les instal·lacions de la Universitat de Vic, on s'aplicaran les mesures establertes a causa de la pandèmia de Covid-19.
3: El Bruix Principal d'estudiants farà les proves al campus de Miramarges i una altra part ho faran a Can Baumann. Aquest cap de setmana al Nou TV van a veure quatre alumnes que aquests darrers dies s'han trobat per acabar de preparar la selectivitat a la Biblioteca Dos Rius de Torelló, són per aquest ordre Clàudia Sol Esther Sala i Giver Font. Els sentim a tots tres.
4: Um, Bé, bueno, igual que tots una mica anar estudiant, fent el que podíem, sobretot el temari que hem pogut acabar de fer, repassar-lo molt perquè és potser el que portem un amic mica més fluix i l'altre és com un repàs més general. Les matèries comunes ho fem bastant junts i les altres anem fent, però si ens sorgeix algun dubte ens ho demanem i ens ajudem, sí.
5: Hem, hem estat fent classe presencial tota la setmana, menys un dia que ho fèiem a casa, i quan ens confinàvem eren deu dies a casa i després una altra cop, un dia per setmana.
3: Tanquen així un batxillerat atípic marcat pel coronavirus, al confinament i les classes telemàtiques i ara fins divendres els arriba al el torn de la selectivitat.
0: Sergi Vilamala ja no és l'alcalde de les Masies de Voltregà. Divendres es va oficialitzar la renúncia en un ple que va omplir la sala de sessions a l'Ajuntament. Tots els grups municipals li van reconèixer el llegat de 18 anys a l'alcaldia que abandona per motius laborals. Verònica Ruiz serà escollida com a nova alcaldessa divendres a la setmana que ve.
3: Familiars, amics, exregidors i persones vinculades al PSC van omplir la sala de sessions de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà divendres fins al límit permès per les mesures anti-Covid. celebrava el ple extraordinari en què Sergi Vilamala, alcalde del municipi, els últims 18 anys deixava oficialment el càrrec. L'oposició assenyalant també les divergències Junts per Catalunya, socis de govern de Vilamala des de fa un any i mig i el seu grup Sumem per les Masies de Voltregà li reconeixien la feina feta, sentim per aquest ordre a Ricard Moreu de la CUP a Montsemas de Som Voltregà i a Gil Codinava Junts per Catalunya
6: Creiem que vostè era la persona elegida pel poble i ens mereixíem quatre anys més de govern Vilamala
7: Han sigut sis anys molt intensos on he pres moltíssims gràcies a tu no sempre per fer-m'ho fàcil
8: que la teva prioritat és, sense cap mena de dubte, que el poble avanci i que funcioni correctament, defugint de baralles estèrils i centrat en buscar solucions i en el bé del municipi.
3: Verònica Ruiz, que serà la nova alcaldessa, també li va reconèixer la seva tasca. Com he dit, te admirem com a alcalde, però t'estimem encara més com a persona. Amic dels teus amics i els que hem tingut la sort de
7: conèixer't de tan a prop, hem descobert una persona amb
3: grans valors. Ruiz Casarà, escollida nova alcaldessa el 18 de juny, va fer el discurs més emocionant. La motivitat també va estar present en el comiat del ja exalcalde, sobretot quan va recordar el seu primer moment de consciència política, sentint una conversa entre el seu pare i el seu padrí per l'assassinat de Carrero Blanco. Sergi Vilamala hi va fer balanç i va tenir paraules d'agraïment per companys i excompanys de l'Ajuntament i del PSC, partit del que va ser primer secretari a la comarca.
6: M'emporto això, que, que tot ho hem fet amb bona voluntat. Sempre ho he fet pensant amb tots els ciutadans i ciutadanes i això m'agradaria que fos objectius de tots els governs, que tothom pensés amb tothom.
3: Sergi Vilamala, que deixa el càrrec per motius laborals, continuarà com a regidor de l'Ajuntament fins a finals de mandat al capdavant de la cartera d'Hisenda.
0: L'administració de loteria número 1 de Vic, situada a l'Ajambla del Carme, va vendre el primer premi del sorteig de la Loteria Nacional que es va celebrar dissabte.
3: El número premiat va ser el 44.440 i el premi ha està valorat en 150.000 euros. Aquesta no és la primera vegada que l'administració número 1 de Vic reparteix un premi important. L'any 2019 van vendre un segon premi de la Loteria Nacional. En total van repartir 480.500 euros en 40 dècims de del número 97.828 a clients habituals. Aquesta vegada Joaquim Aabil, encarregada de l'administració, també tenia clar qui és la persona agraciada. Sí, sí, és
9: una persona d'aquí a la comarca, però encara no l'hem vista. Eh? Sol venir cada setmana, així, sí, i, i és un bon premi, 150.000 euros, perquè aquests números, molta gent, quan els veuen, no els volen. I, i aquest número ho fem cada setmana, normalment ho fem cada setmana, per algunes persones que juguen cada setmana i potser fa anys que juguen. Estem, bueno, molt, bé, molt contents i més eh, perquè com més es ven més, més possibilitat de premis podem donar.
3: I com més premis, més bé. El sorteig de la Loteria Nacional va dissabte més era especial, ja que es dedicava a la Creu Roja.
0: L'atenció als parcs retornarà a l'Hospital de Mollet el 15 de juny. Aquesta mesura afecta la població de Sant Feliu de Codines i de Caldes de Montbui, ja que formen part de l'àrea bàsica sanitària que depèn de l'Hospital de Mollet. Caral Campàs, des d'Ona de Codinenca.
10: A causa de la bona evolució de la situació epidemiològica, el Departament de Salut ha establert que el proper dimarts l'atenció als parts retorni a l'Hospital de Mollet que temporalment havia deixat d'atendre'ls. A partir d'aquesta data, les gestants ja podran acudir al seu centre de referència per donar llum, amb normalitat, comoditat i total seguretat d'acord amb els protocols i les mesures establertes pel Departament de Salut. En plena pandèmia, el Departament va decidir concentrar els parts en determinats hospitals davant la incertesa de l'evolució epidemiològica i amb l'objectiu de minimitzar els riscos a les persones ateses. L'Hospital de Mollet va deixar d'atendre els parts des del mes de març al mes d'abril de l'any passat que es van traslladar a la mútua Granollers. Posteriorment, al passat mes d'octubre es van tornar a traslladar de la mutua de Granollers a l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i a l'Hospital General de Granollers. En tot moment s'hi han atès les consultes per al control de la gestació, ecografies i seguiment de l'embaràs i les urgències d'obstatriacia, pediatria i ginecologia.
0: Èxit de públic i participació en la primera edició de la Fira Baica. Dissabte, durant tot el dia, una vintena de parades van omplir el Parc Jaume Balmes de Vic, que va convertir en escenari de la festa de la bicicleta i de la mobilitat sostenible.
3: L'arribada del bus bici amb desenes de ciclistes de totes les edats al Parc Jaume Balmes de Vic dissabte la primera edició de la Fira Baica. Aurora Cup, Biciclot i Partí van pilotar l'aterratge de la Fira a la capital usonenca. Des de primera hora del matí, a mans de la bicicleta, empreses i entitats del territori es van poder endinsar per la vintena de parades de la Fira, totes especialitzades en noves, en les noves tendències de mobilitat sostenible. Un dels reclamaments clams de la jornada va ser els tricicles de Cristiana B. Aix a Copenhague, la joia de la corona de les passejades terapèutiques del projecte No Limits. Ho explica Ramon Furriol, soci i treballador de la cooperativa Aurora.
11: Doncs eh, nosaltres portem temps treballant amb, amb tot el tema relacionat amb la mobilitat sostenible i hem, est hem estat eh, treballant també amb empreses socials de Copenhague i hem vist en, entre uns i altres, doncs que la bicicleta i la mobilitat sostenible és un tema que cada cop està més a l'agenda, tant a nivell social i associatiu, com a nivell d'empresa i, i línies de negoci.
3: La Fira també va comptar amb la zona experimental i amb les càpsules formatives, un espai on es va posar damunt la taula els reptes de la mobilitat Ramon Forriols. Nosaltres creiem que és un canvi que s'està gestant ja
11: i que moltes ciutats, eh, de sobretot nord d'Europa, ja, ja ho estan portant a terme. I, I bé, és un canvi de consciència, és un canvi d'hàbits, un canvi de consums i, i nosaltres intentem situar Vic no?, i aquesta fira sobre la taula i, i, que, i, que, i, i promocionar l'ús de la bicicleta, la mobilitat sostenible i, i també els productes i comerços de proximitat.
3: Amb un balanç positiu de públic i de participació i sense gairebé haver paït la primera l'organització, ja pensa en una segona edició.
0: Aquest dissabte el Tarambana de Cardedeu va acollir un nou vermut literari amb el periodista Albert Tom. Després d'una pausa de 20 anys sense publicar, hom ha escrit El dia que vaig marxar. David Oladell, de Ràdio Televisió Cardedeu.
12: A prop de fer 50 anys, un dia Albert Om decideix que vol desaparèixer d'ell mateix, deixar-ho tot i marxar un temps a França, a aprendre francès, la llengua que quan era petit significava pels seus pares la del país de la llibertat i que ara havia estat arraconada per l'omnipresent anglès. S'han vals mesos a Ex-en-Provenç, on es troba amb ell mateix i amb el plaer de viure amb la calma, un retrat biogràfic a entre els records de la infantesa a Taradell i la crònica del present del periodista compleix així un somni, el de fer un canvi de vida Alberto, un periodista i escriptor del dia que vaig marxar
13: El es, es diu el dia que vaig marxar però també és una mica el dia que vaig tornar perquè el llibre està escrit 5 anys després d'aquesta història no? i, i el, perquè jo volia que el llibre fos alguna cosa més que la crònica d'aquests mesos lleugers allà no? i llavors em semblava que una cosa que menja a mi m'ha passat i que jo crec que encara que no sigui escrivint un llibre cadascú la seva manera intentem fer que és que quan, quan perds els pares i sobretot després de, de processos llargs de, de malalties el que intentes és preservar la memòria feliç de la família, no? Diguem, és a dir de, de recuperar els bons moments eh, familiars, no? I llavors el llibre també té aquesta part, no?
12: El proper 19 de juny es tancarà el cicle de vermuts literaris amb el periodista Jordi Évole a les 12 del migdia al Tarambana i per qui no pugui ser es podrà seguir en directe al canal de YouTube. I
0: aquest cap de setmana el Nou TV ha estat d'estrena. Des del Campanar, el programa guardonat amb el Premi Zapping l'any 2016 ha tornat a l'antena amb un primer capítol dedicat a Sant Vicenç
3: de Torelló. Des del Campanar ha tornat aquest any a l'antena del Nou TV amb la seva la tercera temporada. Xavier Cervera, acompanyat de Maria Costa, l'edició i realització del programa es torna a enfilar els campanars d'Osona per recopiar la història de cada poble a partir de les veus d'alguns dels seus vilatants. Xavier Cervera.
14: Són campanars nous, personatges nous, continguts doncs que sempre t'aporten molt i personalment és un, per mi un creixement, un, un enriquiment perquè cada persona Aquí, doncs entrevistem, té la seva saviesa personal, els seus coneixements del territori, i per tant això és apassionant. I després aquesta il·lusió de poder-ho compartir amb els espectadors amb l'ànim de que tant la persona que és d'aquell poble com tota la gent del territori, eh, sovint amb aquests programes descobreixen coses del seu entorn immediat, aquesta història de quilòmetre zero que potser desconeixen i que a través del programa ho poden descobrir...
3: Cervera, presentador i conductor de l'espai, en destaca el testimoni de les persones grans.
14: Totes les persones que hem entrevistat, que han aportat continguts, doncs, són d'un gran valor i per això ens hi hem adreçat. Però sobretot a mi m'agradaria ressaltar el fet de les persones grans. En el mar d'aquest programa ens adonem que el que anem a buscar és aquest coneixement, aquesta saviesa personal de cadascú i aquesta gent hi aporten moltíssim. Jo hem dit que són els venerables de la societat.
3: Divendres amb redifusions tant dissabte com diumenge es va estrenar la nova temporada amb el capítol dedicat al campanar romànic de Sant Vicenç de Torelló, des d'on la mestra de l'escola lluriana Eva Maió va parlar del pes de l'escola en un poble de 2.000 habitants
14: Veurem una de les joies del romànic Osonenc, a Osona tenim alguns campanars que on dic del taull Osonenc, eh? Eh, nosaltres tenim les nostres pròpies joies i aleshores, doncs, Sant Vicenç n'és un exemple i també veurem coses molt arrelades en el cor de, del poble més enllà del campanar, que és aquesta icona col·lectiva coses tan arrelades com, per exemple, podria ser l'escola o el seu passat entranyable de les colònies industrials encara molt vives tot això hi entrarem en profunditat i, i quedarem, jo crec, sorpresos de tot el que hem anat trobant
3: des del Campanar es va estrenar l'any 2015, se'n van emetre dues temporades de 10 capítols i l'any 2016 va rebre el premis Zapping, el millor programa de televisió local. Aquesta nova temporada es podrà veure completa a partir del mes de setembre. Avui, per cert, a dos quarts de deu del vespre, es podrà veure de nou al Nou TV, el capítol sobre el Campanar de Sant Vicenç de Torelló.
2: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Teuladell, Caral Campàs i Isaac Muntada. Ara seguim i és l'hora de parlar del temps.
15: Casa Terradellos us ofereix el temps.
2: I parlar del temps de territori 17 vol dir parlar amb en Pep Acosta. Bon dia, Pep.
16: Hola, molt bon dia. I molt bona hora. Què tal esteu, eh, fent, amics oients? Anar fent, anar fent. Amics que fan possible programa, va tot bé? Sí. Espero que sí. Pel que fa a la informació meteorològica... Anem-hi, va. Ahir, novament, vam tenir aquestes tempeces al sector eh, nord de Catalunya, al nord-est de Catalunya, eh és que últimament eh, és, és eh, on creixen les tempestes entre el sud del Rei a Osona eh, nord del Vallès Oriental eh, cap a la selva cap a la Garrotja mm, aquest lloc és típic, típic de tempestes té unes característiques pel que fa al relleu eh, que fa que, que creixin moltes tempestes i un factor molt important que té el mar a prop eh, genera humitat i això fa que es encadenin eh, moltes tempestes. Eh? És aquest tros, eh, aquesta zona entre el Montseny, el Coixacabra, Guilleries, la Transversal. Eh, és un lloc típic i tòpic de moltes, 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 moltes tempestes. I és que fa molts dies eh, que es creixen els nobles en aquestes zones Ahir, els registres, 21 litres s'ha ajudat en les abadeses, 17 al Puig de o 12 al Pantà de Sau. Tempestes una mica importants. Jo em pensava que no serien tan importants i que serien menys intenses i menys extenses, però al final, deu nhi do déu-n'hi-do, pluja que, que va caure. Però això és història, avui estem a dimarts, és un altre dia, és una altra situació meteorològica i és que avui tindrem el dia més assolellat i més calorós de la setmana serà un dia ja gairebé d'estiu uh, avui direm, ostres, ja tenim l'estiu aquí, és, bueno, és que és veritat eh, l'estiu tenim aquí de cantonada però bueno, notaràs notarà per tots els cantons uh, que l'estiu el tenim aquí que comença a petar la calor i que farà molt de sol engevem unes temperatures uh, ja uh, bastant agradables una mica més baixa es podria cair ha fet, ha fet ja aquesta nit no ha fet gens de, de núvols i això ha fet que la temperatura baixes una mica més. Uh, la majoria dels mínims entre els 10 i els 15 graus a totes les ciutats i pobles, de les nostres comarques, només per sota dels 10 graus a les zones de muntanya, del Montseny, del Pirineu, lògicament aquestes zones, per sota dels 10 graus i fins i tot per sota dels 5 graus a les zones més altes del Pirineu. Molt de sol, no hi ha gairebé ni un núvol aquest matí, eh, poques boirines també, molt molt de sol, un ambient molt agradable, eh, moltes hores de sol i ja el diem estem en els dies més llargs de l'any perquè fa hores de sol. I a la tarda tornaran queix els nuvolats en aquestes zones del nord-est de Catalunya, eh, com deien un Montseny de transversal, eh, preferiblement, però avui no creixerà amb l'energia d'ahir ni dels últims dies. Uh, no creiem, no crec, que deixin precipitacions. O mm, sigui, sí creixeran els núvols, però en principi sense cap precipitació. I les temperatures pujaran. La majoria de l'Ors, entre els 25, 29, 30 graus. Es notarà la calor, anirà un augment... Uh... Avui veure el dia com deia, més de més calorosa la setmana i atenció, sense acabar que sembla que hi haver una primera una calo no, uh -huh. però ja ve una calor forta, forta uh -huh. la setmana vinent, eh? però no hi avançar gaire. Per al dia d'avui, uh -huh. com deia això, eh, que nuvolades, farà més calor, vents febles, de direccions variables, molt pocs vents i tenim aquest, aquest panorama, aquest, aquesta situació meteorològica cada vegada més estiuenca i és que ja tenim aquí l'estiu a, a tocar Moltes gràcies i fins demà Molt doncs, bon dia Doncs vinga
2: amb aquest aire d'estiu Ens n'anem ara cap al quiosc
15: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Territori 17 Arriba l'hora de fer un recull el que diuen en portada els diaris d'avui. Comencem, Clàudia, amb els diaris catalans.
3: Comencem pel punt avui que diu, tornen els turistes portes obertes a l'arribada de viatgers i vacunats eh, o amb prova negativa. El sector confia en el turisme internacional per remuntar la crisi. A la imatge, dels protagonistes de les portades d'aquest dimarts, Aragonès i Sánchez, saluden el diàleg que els presidents assanifiquen ganes d'entesa, malgrat les profundes discrepàncies. Junts Junqueras, per la seva banda, posta per la via del pacte amb l'Estat i Mundo Burras i Vila compleixen demà la condemna de l'1 d'octubre. Anem al diari Ara que diu Junqueras aval els indults. Se'ls veu com un gest que pot alleugerir el conflicte i instar l'Estat a dialogar i a negociar. A la imatge, assaig de desglàs a Barcelona, veiem a Pedro Sánchez i també a Pere Aragonès. Universitats, canviem de tema, manté el català per defecte a la selectivitat, tot i la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tanca l'Skating, la històrica pista de gel de l'Eixample. Anem al periòdico que diu Arriba la distensió Sánchez i Aragonès, solemnitz en el diàleg entre governs després de la carta de Junqueras en què assumeix els indults i qüestiona la via unilateral. El Marroc suspèn el pas de l'estret sense notificar-ho a Madrid i els hotelers de Barcelona critiquen l'aplicació del recàrrec turístic. Anem a l'avantguàrdia, que diu Sánchez i Aragonès inauguren una nova etapa d'entesa. El president del govern central anima a buscar junts un nou nosaltres i el president català constata que es fan passos cap endavant. A la imatge medalla a Javier Godó per la seva trajectòria empresarial i els barons principals del PP es desmarquen de la protesta de Colón.
0: Anem a veure què treuen en portar els diaris espanyols.
3: Anem al país que diu Junquera plan als indults a l'anyunyar-se de la via unilateral. A la imatge el turisme torna a Espanya. El govern preveu ajudes a un milió de pimes per la digitalització i Sanitat flexibilitza davant les autonomies les restriccions de l'hostaleria. El Mundo Junqueras assumeix els indults de Sánchez però exigeix el referèndum. El líder d'Esquerra dona oxigen al govern a l'agrair la mesura de gràcia i qüestionar la via unilateral. En esports, la selecció debutarà a l'Eurocopa sense estar immunitzada. Anem a la raó que diu Sánchez i Junqueras obren la guia al referèndum pactat. A la imatge Javier Godó premi a una trajectòria exemplar i Villarejo va avisar a Cospedal sobre l'informe de Rajoy. Acabem amb l'ABC que parla d'un cop a la presumpció d'innocència. Diu amb una simple denúncia serà suficient prohibir les visites de l'altre prugenitor als fills. A la imatge hi veiem a Aragonès i a Sánchez diu el cessacionisme a plan al camí a Sánchez. La Moncloa i Esquerra sanifiquen la seva complicitat a legitimar Junqueras els indults sense renúncia a la independència.
0: Pere i Pedro, protagonistes de les portades dels diaris d'avui, tant El Mundo com l'Ara i el Punt Avui escollen una mateixa foto de l'agència EFA on se'ls veu en el moment que se saluden donant-se el punt davant d'aquest auditori abans de començar aquest acte d'ahir on van coincidir de la celebració dels 250 anys de foment del treball en el que es premiava a l'editor de La Vanguardia, Javier de Godó, pels 140 anys del diari. Per tant, lògicament, La Vanguardia, la foto que han triat, és el moment en què el conde de Godó rep aquest guardó de mans de Josep Sánchez Llibre, el president de Foment i del president del govern català espanyol, que és qui presidia aquest acte de foment del treball. També la Razón escoll aquesta fotografia d'aquest moment de l'acte. Al periódico també escoll una foto del moment en què els dos presidents se saluden, però és una foto diferent de la que hem vist a les portades del Mundo de l'Ara i del Punt Avui i en canvi el país opta per obrir la portada amb una fotografia de turistes arribant a l'aeroport de Palma tot i que el seu titular principal també és polític en aquest cas doncs fent referència a aquest article que avui publica el diari Ara d'Oriol Junqueras en el que doncs accepta els indults i demana allunyar-se de la via unilateral per aconseguir la independència. Un article que ja ha rebut fa poca estona la resposta del seu soci de govern, del seu primer soci de govern de la CUP. És el repàs que hem fet avui en les portades dels diaris. Ara és hora de posar punt i final a aquest bloc informatiu.
2: Exacte, doncs punt i final el bloc informatiu. Fem una breu pausa de 3 minutets i tornem de seguida aquí a Territori 17, acostant-vos de nou l'actualitat de casa nostra. Fins ara.
17: La ràdio de casa al 92.8. Al 9 FM. A la llibreria Mater hi trobaràs material escolar i descriptori, llibres, revistes i el millor regal. T'esperem amb una gran varietat de novel·les, llibres d'assaig, poesia, contes i moltes novetats editorials. I per anar ben equipat a l'escola tenim motxilles, estoig, carpetes, llibretes, bolígrafs i molt més. Recorda que amb la targeta client tens descomptes. Mater llibretés amb vocació des de 1957. Llibreria Màter. Ens trobaràs al carrer Pla de Balanyà, número 23 de Vic. I a matterter.cat.
18: Vols treballar a la ràdio, a la televisió, en un diari o en una agència de notícies? Grau en Perisme a la UBIC. Un grau orientat tant a mitjans tradicionals com a la comunicació digital. Viu la comunicació. Informe a ubiic.cat/info/comunicació. Universitat de BIC, Universitat Central de Catalunya.
1: A Magatzem de Trossos trobaràs una gran varietat de teixits a metres, lunetes, robes de patchwork i tot el material per poder fer el que necessitis. A més, et confeccionem a mida el que et faci falta. Cortines, enrotllables, fundes de coixins per interior i exterior, matalassos i coixins per a furgonetes i autocaravanes. Vine a veure'ns a Magatzem de Trossos, al carrer Manel Serra i Moret, número 14 de Vic.
17: Anuncia't
18: al
15: Anuncia
17: 9FM La màquina de casa 8 8 9 4 9 4 9. Publicitat,
4: publicitat
1: arroba 9FM.cat Anuncia't al 9FM
17: La publicitat més eficaz
1: Nou Baviera, la nostra proposta és senzilla, plena de sabors i valors El nostre èxit és la senzillesa de la nostra carta amb productes frescos de primera qualitat i de quilòmetre zero som especialistes en frankfurs, hamburgueses 100% de carn de vedella, entrepans i una de les millors patates braves de tot Vic. Amanides, plats combinats, tot el teu gust. Nou Baviera, ho fem per tu, com si fos per nosaltres. Som al carrer Verdaguer número 36 de Vic.
17: La ràdio de casa, al 92.8. El 9FM. 92
2: Dos quarts de deu del matí en punt d'avui dimarts, dia 8 de juny de 2021. Seguim en directe aquí a Territori 17 i de seguida us acostarem de nou tota l'actualitat de les nostres comarques. Després a les 10 més informació. Avui tindrà un mercat accent cultural i esportiu, la informació de les deu. A partir de llavors entrevista, avui conversarem amb Mariona Martín sobre les jornades de coeducació que es duran a terme a cardadeu. També tindrem, com sempre, piolades repassarem les a les portades del 99.cat, tindrem el búscat la vida amb la Txala Falgueres i a la darrera hora del territori 17 d'avui, com sempre els dimarts, parlarem doncs, avui d'economia amb el Joan Carles Arredondo, descobrirem algun racó del nostre territori, avui anirem fins a Sant Celoni, el Descobrint Catalunya, passarem per la R3 i a la recta final del programa d'avui ens acompanyaran els amics de l'Agència de l'Energia d'Osona. Això serà... A la part final d'un programa que segueix acostant-vos l'actualitat de casa vostra, de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Des d'avui al matí i fins divendres. 800 alumnes d'Osona s'examinen de la selectivitat a les instal·lacions de la Universitat de Vic, on s'aplicaran les mesures establertes a causa de la pandèmia de Covid-19.
3: El Bruix Principal d'estudiants farà les proves al campus de Miramarges i una altra part ho faran a Can Baumann. Aquest cap de setmana, al Nou TV, van a veure quatre alumnes que aquests darrers dies s'han trobat per acabar de preparar la selectivitat a la Biblioteca dos Rius de Torelló. Són, per aquest ordre, Clàudia Sol Vila, Esther Sala i Gibert Font. Els sentim a tots tres. Um, Bé, bueno, igual que
4: tots una mica anar estudiant, fent el que podíem, sobretot el temari que hem pogut acabar de fer, repassar-lo molt, perquè és potser el que portem una mica més fluix, i altre és com un repàs més general. Les matèries comunes ho fem bastant junts, i les altres anem fent, però si ens sorgeix algun dubte ens ho demanem i ens ajudem,
11: sí.
5: Hem, hem estat fent classe presencial tota la setmana, menys un dia que ho fèiem a casa, i quan ens confinàvem eren deu dies a casa i després un altre cop, un dia per setmana.
3: Tanquen així un batxillerat atípic marcat pel coronavirus, al confinament i les classes telemàtiques i ara fins divendres els arriba al el torn de la selectivitat.
0: Sergi Vilamala ja no és l'alcalde de les Masies de Voltregà. Divendres es va oficialitzar la renúncia en un ple que va omplir la sala de sessions a l'Ajuntament. Tots els grups municipals li van reconèixer el llegat de 18 anys a l'alcaldia que abandona per motius laborals. Verònica Ruiz serà escollida com a nova alcaldessa divendres a la setmana
8: que ve.
3: Familiars, amics, exregidors i persones vinculades al PSC van omplir la sala de sessions de l'Ajuntament de les Masies de Voltregà divendres fins al límit permès per les mesures anti Si celebrava el ple extraordinari en què Sergi Vilamala, alcalde del municipi, els últims 18 anys deixava oficialment el càrrec. L'oposició assenyalant també les divergències Junts per Catalunya, socis de govern de Vilamala des de fa un any i mig i el seu grup Sumem per les Masies de Voltregà li reconeixien la feina feta sentim per aquest ordre a Ricard Moreu de la CUP a Montse Mas de Som Voltregà i a Gil Codinava Junts per Catalunya.
6: Creiem que vostè era la persona elegida pel poble i ens mereixíem quatre anys més de govern
8: Vilamala.
7: Han sigut sis anys molt intensos, on he après moltíssims gràcies a tu, eh, no sempre per fer-m'ho fàcil.
8: Que La teva prioritat és, sense cap mena de dubte, que el poble avanci i que funcioni correctament, defugint de baralles estèrils i centrat en buscar solucions i en el bé del municipi.
3: Verònica Ruiz, que serà la nova alcaldessa, també li va reconèixer la seva tasca. Com he
7: dit, t'admirem com a alcalde, però t'estimem encara més com a persona. Amic dels teus amics. I els que hem tingut la sort de conèixer-te de tan a prop hem descobert
3: una persona amb grans valors. Ruiz, que serà escollida nova alcaldessa el 18 de juny, va fer el discurs més emocionant. La motivitat també va estar present en el comiat del ja exalcalde, sobretot quan va recordar el seu primer moment de consciència política, sentint una conversa entre el seu pare i el seu padrí per l'assassinat de Carrero Blanco. Sergi Vilamala hi va fer balanç i va tenir paraules d'agraïment per companys i excompanys de l'Ajuntament i del PSC, partit del que va ser primer secretari a la comarca.
6: No em porto això que que tot ho hem fet amb bona voluntat. Sempre ho he fet pensant amb tots els ciutadans i ciutadanes i això m'agradaria que fos objectius de tots els governs, que tothom pensés amb tothom.
3: Sergi Vilamala, que deixa el càrrec per motius laborals, continuarà com a regidor de l'Ajuntament fins a finals de mandat al capdavant de la cartera d'Hisenda.
0: L'administració de Loteria número 1 de Vic, situada a l'Ajambla del Carme, va vendre el primer premi del sorteig de la Loteria Nacional que es va celebrar dissabte. El
3: número premiat va ser el 44.440 i el premi està valorat en 150.000 euros. Aquesta no és la primera vegada que l'administració número 1 de Vic reparteix un premi important. L'any 2000 19 van vendre un segon premi de la Loteria Nacional. En total van repartir 480.500 euros en 40 dècims del número 97.828 a clients habituals. Aquesta vegada Joaquim Avi, l'encarregada de l'administració, també tenia clar qui és la persona graciada.
9: Sí, sí, és una persona d'aquí a la comarca, però encara no l'hem vista. Eh? Sol venir cada setmana així, sí, i és un bon premi, 150.000 euros, perquè aquests números, molta gent, quan els veuen no els volen, I, i aquest número el fem cada setmana, normalment el fem cada setmana per algunes persones que juguen cada setmana i potser fa anys que juguen estem bueno, molt, bé, molt contents i més eh, perquè com més es ven
3: més, més possibilitat de premis podem donar i com més premis més bé el sorteig de la Loteria Nacional de dissabte més era especial, ja que es dedicava a la Creu Roja.
0: L'atenció als parts retornarà a l'Hospital de Mollet el 15 de juny. Aquesta mesura afecta la població de Sant Feliu de Codines i de Caldes de Montbuí, ja que formen part de l'àrea bàsica sanitària que depèn de l'Hospital de Mollet. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
10: A causa de la bona evolució de la situació epidemiològica, el Departament de Salut ha establert que el proper dimarts l'atenció als parts retorni a l'Hospital de Mollet que temporalment havia de deixat d'atendre'ls. A partir d'aquesta data, les gestants ja podran acudir al seu centre de referència per donar llum, amb normalitat, comoditat i total seguretat d'acord amb els protocols i les mesures establertes pel Departament de Salut. En plena pandèmia, el Departament va decidir concentrar els parts en determinats hospitals davant la incertesa de l'evolució epidemiològica i amb l'objectiu de minimitzar els riscos a les persones ateses. L'Hospital de Mollet va deixar d'atendre els parts des del mes de març al mes d'abril de l'any passat que es van traslladar a la mútua Granollers. Posteriorment, al passat mes d'octubre es van tornar a traslladar de la mutua de Granollers a l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell i a l'Hospital General de Granollers. En tot moment s'hi han atès les consultes per al control de la gestació, ecografies i seguiment de l'embaràs i les urgències d'obstatriacia, pediatria i ginecologia.
0: Èxit de públic i participació en la primera edició de la Fira Baica. Dissabte, durant tot el dia, una vintena de parades van omplir el Parc Jaume Balmes de Vic que va convertir-se en escenari de la festa de la bicicleta i de la mobilitat sostenible
3: L'arribada del bus bici amb desenes de ciclistes de totes les edats al parc Jaume Balmes va dir cobrir dissabte la primera edició de la fira Baica Aurora Ku biciclot i parti van pilotar l'aterratge de la fira a la capital Usunenca des de primera hora del matí am man de la bicicleta empreses i entitats del territori es van poder endinsar per la vintena de parades de la fira totes especialitzades en noves, en les noves tendències de mobilitat sostenible un dels reclams de la jornada va ser els tricicles de Cristiana B. Aix a Copenhague en la joia de la corona de les passejades terapèutiques del projecte No Limits. Ho explica Ramon Furriol, soci i treballador de la cooperativa Aurora.
11: Doncs eh, nosaltres portem temps treballant amb, amb tot el tema relacionat amb la mobilitat sostenible i hem, est hem estat eh, treballant també amb empreses socials de Copenhague i hem vist en, entre uns i altres doncs que la bicicleta i la mobilitat sostenible és un tema que cada cop està més a l'agenda tant a nivell social i associatiu com a nivell d'empresa i, i línies de negoci
3: La Fira també va comptar amb la zona experimental i amb les càpsules formatives un espai on es va posar damunt la taula els reptes de la mobilitat Ramon Forriols.
11: Nosaltres creiem que és un canvi que s'està gestant ja i que moltes ciutats eh, de sobretot nord d'Europa ja, ja ho estan portant a terme i, i és un canvi de consciència, és un canvi d'hàbits un canvi de consums i, i nosaltres intentem situar Vic no? i aquesta fira sobre la taula i i, que, i, que, i, i promocionar l'ús de la bicicleta, la mobilitat sostenible i, i també els productes i comerços de proximitat.
3: Amb un balanç positiu de públic i de participació i sense gairebé haver paït la primera l'organització ja pensa en una segona edició.
0: Aquest dissabte el Tarambana de Cardedeu va acollir un nou vermut literari amb el periodista Albert Tomp. Després d'una pausa de 20 anys sense publicar, hom ha escrit El dia que vaig marxar». David Oladell de Radio Televisió Cardedeu.
12: A prop de fer 50 anys un dia Albert hom decideix que vol desaparèixer d'ell mateix deixar-ho tot i marxar un temps a França, a aprendre francès, la llengua que quan era petit significava pels seus pares la del País de la Llibertat, i que ara havia estat arraconada per l'omnipresent anglès. S'han vals mesos a Ex-en Provenç, on es troba amb ell mateix i amb el plaer de viure amb la calma. Un retrat biogràfic a cavall entre els records de la infantesa a Taradell i la crònica del present del periodista. Compleix així un somni, Al de fer un canvi de vida. Alberto, un periodista i escriptor del dia que vaig marxar.
13: El es diu el dia que vaig marxar, però també és una mica el dia que vaig tornar, perquè... El llibre està escrit 5 anys després d'aquesta història no? I, i el, perquè jo volia que el llibre fos alguna cosa més que la crònica d'aquests mesos lleugés allà no? llavors em semblava que um, una cosa que almenys a mi m'ha passat i que jo crec que encara que no sigui escrivint un llibre cadascú la seva manera intentem fer que és que quan quan perds els pares i sobretot després de, de processos llargs de, de malalties el que intentes és preservar la memòria feliç de la família no? Diguem és a dir de, de recuperar els bons moments eh, familiars, no? I llavors el llibre també té aquesta part, no?
12: El properi 9 de juny es tancarà el cicle de vermuts literaris amb el periodista Jordi Évole a les 12 del migdia al Tarambana i per qui no pugui ser es podrà seguir en directe al canal de YouTube. I aquest cap de setmana el Nou TV ha estat d'estrena.
0: Des del Campanar, el programa guadonat amb el Premi Zapping l'any 2016 ha tornat a l'antena amb un primer capítol dedicat a Sant Vicenç de Torelló.
3: Des del Campanar ha tornat aquest any a l'antena del Nou TV amb la seva la tercera temporada. Xavier Cervera acompanyat de Maria Costa a l'edició i realització del programa es torna enfilar els campanars d'Osona per recopiar la història de cada poble a partir de les veus d'alguns dels seus vilatants. Xavier Cervera.
14: Són campanars nous, personatges nous, continguts doncs que sempre t'aporten molt i personalment és un, per mi un creixement, un, un enriquiment perquè cada persona Aquí, doncs, entrevistem, té la seva saviesa personal, els seus coneixements del territori, i per tant això és apassionant. I després aquesta il·lusió de poder-ho compartir amb els espectadors amb l'ànim de que tant la persona que és d'aquell poble com tota la gent del territori, eh, sovint amb aquests programes descobreixen coses del seu entorn immediat, aquesta història de quilòmetre zero que potser desconeixen i que a través del programa ho poden descobrir.
3: Cervera, presentador i conductor de l'espai, en destaca el testimoni de les persones grans.
14: Totes les persones que hem entrevistat, que han aportat continguts, doncs, són d'un gran valor i per això ens hi hem adreçat. Però sobretot a mi m'agradaria ressaltar el fet de les persones grans. En el mar d'aquest programa ens adonem que el que anem a buscar és aquest coneixement, aquesta saviesa personal de cadascú i aquesta gent hi aporten moltíssim. Jo em dic que són els venerables de la societat.
3: Divendres amb redifusions tant dissabte com diumenge es va estrenar la nova temporada amb el capítol dedicat al campanar romànic de Sant Vicenç de Torelló, des d'on la mestra de l'escola lluriana Eva Maió va parlar del pes de l'escola en un poble de 2.000 habitants
14: veurem una de les joies del romànic osonenc a Osona tenim alguns campanars que on dic del taull osonenc eh? Eh, nosaltres tenim les nostres pròpies joies i aleshores doncs, Sant Vicenç n'és un exemple i també veurem coses molt arrelades en el cor de, del poble més enllà del campanar, que és aquesta icona col·lectiva, coses estan arrelades com, per exemple, podria ser l'escola o el seu passat entranyable de les colònies industrials, encara molt vives, tot això hi entrarem en profunditat i, i quedarem, jo crec, sorpresos de tot el que hem anat trobant.
3: Des del Campanar es va estrenar l'any 2015, se'n van emetre dues temporades de 10 capítols i l'any 2016 va rebre el Premi Zàping, el millor programa de televisió local. Aquesta nova temporada es podrà veure completa a partir del mes de setembre. Avui, per cert, a dos quarts de deu del vespre, es podrà veure de nou al Nou TV, el capítol sobre el Campanar de Sant Vicenç de Torelló.
2: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntada. Ara seguim i és l'hora de parlar del temps.
15: a Terradellos us ofereix el temps.
2: I parlar del temps de territori 17 vol dir parlar amb en Pep Acosta. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. Sí, molt bona hora.
16: Què tal esteu, eh, amics anar fent, oients? Anar, fent, anar fent. Amics que fan possible programa, va tot bé? Sí. Espero que sí. Pel que fa a la informació meteorològica... Anem-hi, va. Ahir, novament, vam tenir aquestes tempestes al sector... Uh, nord de Catalunya, al nord-est de Catalunya, uh, és que um, últimament uh, és, és a, on creixen les tempestes entre el sud del Repollès, a uh, Osona, uh -huh. uh, nord del Vallès Oriental, uh, cap a la Selva, cap a la Garrotja. Mm, aquest lloc és típic típic de tempestes, ...té unes característiques pel que fa al relleu... Eh, ...que fa que, que creixin moltes tempestes... ...i un factor molt important que té un mar a prop... Eh, ...genera humitat i això fa que es encadenin eh, moltes tempestes... Eh. ...és aquest tros, eh, aquesta zona entre el Montseny, el Coixacabra, Guilleries... ...la Transversal... Eh, ...és un lloc eh, típic i tòpic de moltes, 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 moltes tempestes... I és que fa molts dies eh, que es creixen els novedades en aquestes zones. Ahir, als registres, 21 litres s'ha ajudat en les abadeses, 17 al Puig Zolles o 12 al Pantà de Sau. Tempestes una mica importants. Jo em pensava que no serien tan importants i que serien menys intenses i menys extenses, uh -huh. però al final, deu nhi -do, do la pluja que, que va caure. Però això és història. Avui estem a dimarts, és un altre dia, és una altra situació meteorològica, i és que avui tindrem el dia més assolellat i més calorós de la setmana serà un dia ja gairebé d'estiu uh, avui direm, ja tenim l'estiu aquí és, bueno, és que és veritat, eh, l'estiu el tenim aquí de cantonada però bueno, notaràs notarà per tots els cantons uh, que l'estiu el tenim aquí, que comença a apretar la calor i que farà molt de sol engevem unes temperatures uh, ja uh, bastant agradables una mica més baixa es podria cair, ha fet, ha fet ja, aquesta nit no ha fet gens de, de núvols i això ha fet que la temperatura baixa una mica més. Uh, la majoria dels mínims entre els 10 i els 15 graus a totes les ciutats i pobles, de les comarques, només per sota dels 10 graus a les zones de muntanya, del Montseny, del Pirineu, resversal, lògicament, aquestes zones, per sota dels 10 graus i fins i tot per sota dels 5 graus a les zones més altes del Pirineu. Molt de sol, no hi ha gairebé ni un núvol aquest matí, eh, poques boirines també, molt, molt de sol, ambient molt agradable, eh, moltes hores de sol, ja ho diem, estem en els dies més llargs de l'any perquè fa hores de sol, i a la tarda tornaran a créixer els en aquestes zones del nord-est de Catalunya, eh, com deien del Montseny de Transversal, eh, preferiblement, però avui no creixerà amb l'energia d'ahir ni dels últims dies. Eh, no creiem, no crec, que deixin precipitacions. Mm, sí que creixeran els núvols, però en principi sense cap precipitació. I les temperatures pujaran. La majoria de l'Ors entre els 25, 29, 30 graus. Es notarà la calor, anirà un augment... Eh... Avui serà el dia més calor de la setmana i atenció la que ve que sembla que hi hagi una primera una de calor plenor no, uh -huh. però hi ve una calor forta forta uh -huh. la setmana vinent eh? però no hi avançar gaire anem pel dia d'avui uh -huh. com deia això, eh? queixant nubulades farà més calor, vents febles de direccions variables molt pocs vents i tenim aquest, aquest panorama aquest, aquesta situació meteorològica cada vegada més estiuenca i és que ja tenim aquí l'estiu a, a tocar Moltes gràcies i fins demà Molt doncs, bon dia
2: vinga amb aquest aire d'estiu Ens n'anem ara cap al quiosc
15: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Territori 17 va l'hora de fer un recull el que diu en portada els diaris d'avui. Comencem, Clàudia, amb els diaris catalans.
3: Comencem pel punt avui que diu tornen els turistes portes obertes a l'arribada de viatgers i vacunats eh, o amb prova negativa. El sector confia en el turisme internacional per remuntar la crisi. A la imatge, els protagonistes de les portades d'aquest dimarts, Aragonès i Sánchez, saluden el diàleg els presidents escanifiquen ganes d'entesa, malgrat les profundes discrepàncies. Junqui Junqueras, per la seva banda, posta per la via del pacte amb l'Estat, i Mundo Burras i la compleixen demà la condemna de l'1 d'octubre. Anem al diari Ara que diu Junqueras aval els indults. Se'ls veu com un gest que pot alleugerir el conflicte i instar l'Estat a dialogar i a negociar. A la imatge, assaig de desglàs a Barcelona, veiem a Pedro Sánchez i també a Pere Aragonès. Universitats, canviem de tema, manté el català per defecte a la selectivitat, tot i la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tanca l'Skating, la històrica pista de gel de l'Eixample. Anem al periòdico que diu Arriba la distanció Sánchez i Aragonès, solemnitz en el diàleg entre governs després de la carta de Junqueras en què assumeix els indults i qüestiona la via unilateral. El Marroc suspèn el pas de l'estret sense notificar-ho a Madrid i els hotelers de Barcelona critiquen l'aplicació del recàrrec turístic. Anem a l'avantguàrdia, que diu Sánchez di Aragonès inauguren una nova etapa d'entesa. El president del govern central anima a buscar junts un nou nosaltres i el president català constata que es fan passos cap endavant. A la imatge medalla a Javier Godó per la seva trajectòria empresarial i els barons principals del PP es desmarquen de la protesta de Colón.
0: Anem a veure què treuen en portar els diaris espanyols.
3: Anem al país que diu Junquera plan als indults a l'anyanyar-se de la via unilateral. A la imatge el turisme torna a Espanya. El govern preveu ajudes a un milió de pimes per la digitalització i sanitat flexibilitza davant les autonomies les restriccions de l'hostaleria. El Mundo Junqueras assumeix els indults de Sánchez però exigeix el referèndum. El líder d'Esquerra dona oxigen al govern a l'agrair la mesura de gràcia i qüestionar la via unilateral. En esports, la selecció debutarà a l'Eurocopa sense estar immunitzada. Anem a la razón que diu Sánchez i Junqueras obren la guia al referèndum pactat. A la imatge Javier Godó premi a una trajectòria exemplar i Villarejo va avisar a cospedal sobre l'informe de Rajoy. Acabem amb l'ABC que parla d'un cop a la presumpció d'innocència. Diu amb una simple denúncia serà suficient prohibir les visites de l'altre prugen i tot els fills. A la imatge veiem a Aragonès i a Sánchez diu el cessacionisme a plan al camí a Sánchez. La Moncloa i Esquerra sanifiquen la seva complicitat a legitimar Junqueras els indults sense renunciar a la independència.
0: Pere i Pedro, protagonistes de les portades dels diaris d'avui, tant El Mundo com l'Ara i el Punt Avui escollen una mateixa foto de l'agència EFA on se'ls veu en el moment que se saluden donant-se el punt davant d'aquest auditori abans de començar aquest acte d'ahir on van coincidir de la celebració dels 250 anys de la foment del treball en el que es premiava a l'editor de l'Avantguarda, Javier de Godó, pels 140 anys del diari. Per tant, lògicament, l'Avantguarda, la foto que han triat, és el moment en què el conde de Godó rep aquest guardó de mans de Josepa Sánchez de Llibre, el president de Foment i del president del govern espanyol, que és qui presidia aquest acte de Foment del Treball. També la razón es aquesta fotografia d'aquest moment de l'acte, al periódico també escull una foto del moment en què els dos presidents se saluden, però és una foto diferent de la que hem vist a les portades del Mundo de Lara i del punt avui, i en canvi el País opta per obrir la portada amb una fotografia de turistes arribant a l'aeroport de Palma, tot i que el seu titular principal també és polític, en aquest cas doncs, fent referència a aquest article que avui publica el diari Ara d'Oriol Junqueras, en el que doncs accepta els indults i demana allunyar-se de la via unilateral per aconseguir la independència. Un article que ja ha rebut fa poca estona la resposta del seu soci de govern, del seu primer soci de govern, de la CUP. És el repàs que hem fet avui en el les portades dels diaris ara és hora de posar punt i final a aquest bloc informatiu doncs bé, aquesta carta de Junqueras que donarà per molt, però també es pot interpretar
2: de moltes maneres, perquè molta sí, gent senyor. ja interpreta, ostres, que renuncia rendició, a la via no? unilateral rendició, no sé què, dius no, no llegeix-t'ho bé, i ell diu ben clar que si hi ha referèndum, renuncio a la via unilateral però però clar, si no, com, ja és ja veurà com acaba tot plegat, però la veritat és que eh, si es degeix de cap a peus tampoc seria, entre cometes, una carta de rendició com volen interpretar alguns, o a la inversa, tampoc seria una carta que ve, o referèndum o referèndum, que el típic clam que havia anunciat a Puigdemont mm -hmm. fa uns quants anys, ja veurem com es pateca tot plegat, ja veurem aquest estiu si ja ho reuneixen, com evoluciona aquesta taula de diàleg, haurem de donar-li una mica de temps i després en tot
0: cas fer les valoracions quan pertoqui. Com es veu a la premsa de Madrid, doncs aquest article dona per moltes valoracions diferents. Exacte. Bé, i a la premsa catalana també, eh? Sí, Bé,
2: també, també. tothom interpreta, interpreta el que no, les interpretacions
0: són diferents a una i a altra banda de l'Ebre.
2: Evidentment. A uh, deixem aquí el bloc informatiu, deixem aquí el repàs de les portades i anem al bloc musical. Va, avui bé. hi volem posar una mica de distensió. En Pep Costa Va. ja ens ha dit que ve l'estiu, que s'acosta molta bonança meteorològica, sobretot de cara a la setmana vinent, i això vol dir que són uns dies ideals per anar d'excursió. Jo, per si de cas, ja, ja hi he igualment els dies que he pogut, només faltaria. Compte avui... les tardes
0: que plou. Uh,
2: bé, però quatre gotes i un bon ruixadet, si vas a una excursioneta a vegades tampoc és tràgic eh? el que és tràgic és uh -huh. que et plogui tot el dia doncs avui eh, porto una cançó eh, per anar d'excursió a un lloc, al Forat Micó. Saps on és el Forat Micó, Vicenç? Sí, sí, Sant
0: Pere de Torelló.
2: Perfecte. És el punt on gairebé neix el riu Gès, uh
0: -huh. un
2: riu que aquests dies, per cert, està fantàstic, i si aneu d'excursió cap al Forat Micó, doncs després podeu baixar al salt del Mir, al salt del Molí, en unes rutes fantàstiques. I la millor manera per anar a fer aquesta ruta és escoltant la cançó Forat Micó, ah. una cançó dels Besora Acústic Band, que fa uns quants mesos ja els vam escoltar aquí a Territori 17, uh -huh. doncs bé eh, aquesta formació que diguem que fa una mica de folk rock i, i així una mica ho barreja una mica tot, però va, té un aire així celta i tot plegat, doncs s'ha dedicat a fer cançons eh, cantant les bondats d'alguns racons sobretot del Bisaure Avui escoltarem aquesta, Forat Micó, i és una bona manera, doncs, això, de recomanar, per exemple, una excursió al Forat Micó de cara a aquest cap de setmana, que sembla que, que el temps farà bo i acompanyarà. Anem doncs ja cap al Forat Micó. Anem-hi. Va, si més no, radiofònicament, i ja ens hi traslladem ara mateix amb els Besora Acústic Band, amb una peça que podeu trobar al seu eh, disc Musicant Històries i Llegendes del Bisaure. Anem cap al Forat Micó i cap allà anirem fins al punt de les 10 aquí, a Territori 17. Som-hi. Fins ara.
19: Fins demà!
2: Comarques, les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental
0: 11.500 persones han assistit als prop de 200 concerts que el So de les Cases va programar a Vic entre divendres i diumenge. El festival que arribava a la cinquena edició s'ha pogut recuperar després d'un any d'aturada obligada per la pandèmia amb 1.500 assistents més que en la darrera edició.
3: La pluja que va caure dissabte a la tarda va obligar a suspendre alguns dels concerts previstos a l'aire lliure, però aquesta va acabar sent l'única incidència derivada del mal temps durant tot el cap de setmana amb de Seixisters Roger Usart, Santi Carcasona, Clara Feia, Vic Moliner o Caïm Riba han estat alguns dels noms més destacats de la cinquena edició d'un so de les cases que es va tancar diumenge a la tarda amb un balanç més que positiu. L'ocupació dels escenaris va ser bona en la majoria d'actuacions i pel festival que vincula música i patrimoni en 19 espais diferents i van passar 11.500 persones.
0: L'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadeses presenta un llibre sobre els seus primers 10 anys d'història.
20: Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Per celebrar el desè aniversari de l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses aquest dimarts a dos quarts de sis de la tarda, el Palau de l'Abadia acollirà la presentació del llibre 10 anys de l'Institut Escola Mestre Andreu a càrrec del director del centre escolar, Miquel Mercè. Cal recordar que la secundària es va iniciar a Sant Joan al curs 2005-2006. Llavors la titularitat del centre era municipal, però va passar a ser de titularitat pública al curs 2009-2010. Mercè va iniciar una segona etapa al centre educatiu aquell mateix any com a camp d'estudis, ja que després d'aprovar les oposicions va estar un parell fent classes en Quirze de Besora. El 2010- 2011 es va produir la fusió definitiva per la creació de l'Institut d'Escola després que la secció d'ensenyament secundari i el Se Mestre Andreu es van unir en un únic centre educatiu. Segons Mercè, això ha permès tenir un projecte educatiu de 3 a 16 anys que permet que els nens no hagin de marxar del poble per poder estudiar que hi hagi una coordinació entre les diferents etapes educatives i que es pugui fer un seguiment més ajustat de l'alumne. Els inicis van ser durs ja que només hi havia cinc instituts d'escola a tota la província de Girona i no hi havia una tradició prèvia. Per Marcelè, el repte principal és unir els dos centres físicament
21: hem de buscar doncs, estratègies perquè el departament ens escolti i posi doncs, mans a l'obra, que es diu. No? Actualment ens trobem, que som un sol centre, però que estem separats per 900 metres, amb una carretera general a l'intremig, i que fa molt difícil la coordinació entre l'escola i l'institut. Necessitem estar ubicats en un mateix espai físic, en aquest cas doncs, aquí a l'institut, que és una obra començada, per tant es tracta només de sumar aquí a l'edifici de l'institut, que seria la part d'educació infantil i la primària. Llavors creiem que el projecte ho tindrà realment sentit, perquè serà molt fàcil tenir el claustre de professorat tot junt, en la sala de professors, d'organitzar eh, subvintejadament activitats entre les diferents etapes.
20: El director del centre també va explicar que s'hi trobarà en aquest llibre.
21: És un llibret, podem dir que és una publicació coral, on hi ha diferents parts escrites per diferents persones, des de l'Ajuntament, l'Eusebio com a exdirector, membres actuals del claustre, inclou també algunes entrevistes a professorat, exprofessorat, alumnes i exalumnes. Fem una que també de, de, de perspectiva de centre recull d'alguna manera els millors moments o aquests moments més destacats durant d'aquests deu anys que ens han portat aquí on som. També s'inclouen algunes imatges que representen aquests moments. Al llibre també s'hi trobaran
20: els projectes que es treballen al centre i al final de tot té tres pàgines en blanc perquè els alumnes puguin explicar la seva història i vivència del centre. La publicació també es podrà consultar a través de la pàgina web de l'Institut Escola. A més, Mercè va explicar que han compost una cançó que representarà el centre en coordinació amb l'Escola de Música del Ripollà que té una tornada molt bonica amb diferents idiomes.
0: I continuem a Sant Joan de les Abadesses, Marina Garcés presentarà el seu llibre Escola d'Aprenents al Palau de l'Abadia.
20: Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Just després de la presentació del llibre Deu anys de l'Institut Escola Mestre Andreu, el Palau de l'Abadia de Sant Joan de les Abadesses acollirà la presentació d'una segona publicació. En aquest cas es tracta del llibre Escola d'Aprenents de la filòsofa barcelonina Marina Garcés, que és un assaig sobre l'educació com a art i eina per treballar el futur dins i fora de les escoles. De fet, cal destacar que la relació destac S'en va el poble ve de 15 anys enrere quan va començar a estiuejar a la casa de turisme rural al el Reixac. Ella afirma que una part dels llibres que ha escrit ha estat a Sant Joan durant l'estiu. Escola d'aprenents també compta amb un toc Sant Joaní, ja que la portada on hi ha la il·lustració d'una làmpada, que podria ser la d'un estudiant o un taller, és obra del propietari de l'establiment rural, Ferran Miquel. Carcès va destacar que tots som estudiants durant un moment de la nostra vida quan seguim una educació formal. En canvi, el fet de ser aprenents va més enllà de l'educació i també es manifesta amb les relacions socials i la vida en general. Tot i això, és una paraula que tampoc s'ha d'idealitzar, com diu la
22: i els oficis creaven aquest vincle, sovint jeràrquic, també, no o sé, sigui, a vegades el romantitzem com a molt bonic, mestre i l'aprenent, també eren relacions de subordinació, de jerarquia, d'explotació, però bueno, sent conscients que les relacions sempre es donen en aquests contextos i les podem canviar, Si sí que hi havia aquesta idea de prendre al costat d'algú allò que sap o allò que fa, i que, per tant, doncs, en aquesta relació desigual, de convivència, passen coses que ens poden arribar doncs, a convertir en iguals, no? com fer iguals dels desiguals, iguals a través d'allò que aprenem els uns amb els altres. I fixa que ara no se'n parla d'aprenents, però som becaris, becaris en pràctiques, no? contractes de pràctiques, coses que vol dir que realment ningú es farà càrrec de tu i del teu recorregut vital, sinó que et donarà unes hores de feina mal pagades.
20: Garcés també va apuntar que el sistema educatiu és molt feixuc, tant per la seva altíssima complexitat, tant personal com de recursos. Aquesta precarització i la rigidesa institucional moltes vegades impossibiliten que es pugui canviar les coses per sortir dels sistemes més convencionals perquè hi ha projectes al marge. En aquest sentit, la filòsofa creia que viuen en una paradoxa.
22: Tot allò que seria alternatiu transformador i que d'alguna manera apunta no, a transformar el conjunt de la societat es converteix en una forma de privilegi. Quan l'alternativa és un privilegi vol dir que no està canviant les condicions de vida del conjunt de la societat no? sinó que, que està millorant les, les d'uns quants els que ens podem permetre comprar ecològic els que podem anar a una escola lliure que ens dóna que, no, que ens permet participar perquè tenim la les eines culturals, les eines lingüístiques al temps. Per fer-ho, allò que seria revolucionari és només la forma de vida d'uns quants que s'ho poden permetre. Potser de tornar enrere i dir no, anem a, anem a canviar les condicions de vida.
20: Aquest llibre està adreçat a tothom i no només
0: als mestres o docents. El grup de teatre de Xalles 81 guanya tres premis al 32è concurs de teatre amateur Ciutat de Tàrrega i l'obra Adolescer 2055 és escollida com a millor espectacle no escolar en la 18è edició dels premis Güero Valles Tetro Joven que el des d'na Cotinenca.
10: El certamen de Tàrrega organitzat pel grup de teatre BAT, s'ha allargat dos anys. Les dues primeres obres es van poder representar al 2020 i les altres quatre aquest 2021. L'entrega dels premis del teatre 32è concurs de teatre amateur Ciutat de Tàrrega es va fer el dissabte 29 de maig al restaurant La Granja en un format reduït a conseqüència de la pandèmia i el grup de teatre amateur de Sant Feliu de Codines va rebre tres guardons el tercer premi a millor grup amb l'obra Aquí no paga ni Déu el primer premi a la millor direcció per Josep Canet i el primer premi d'actor de repartiment per Sergi Capdevila d'altra banda l'obra Adolescer 2055 de Roberto Santi i dirigida per Josep Canet ha estat premiada com a millor espectacle no escolar a la fase regional de la 18a edició dels Premis Buero de Teatro Joven i ara passarà a competir a la fase nacional. En la fase autonòmica d'aquest concurs, els jurats escollen els muntatges guanyadors de cada comunitat autònoma. Posteriorment, a la fase nacional, el jurat designa, d'entre tots els guanyadors autonòmics, els quatre millors muntatges per representar les seves obres dins la setmana de Teatre Jove en un teatre de Madrid.
20: A Sports.
0: La Lletra residen a Lleida, Iatlandassen i Carolina Nadolska guanyen la mitja marató de Granollers. David Auladel de Radio Televisió Cardedeu.
12: Ayat Landassen ha guanyat la 35ena mitja marató de Granollers en categoria masculina, amb un temps d'una hora i 3 minuts i 31 segons. L'atleta és d'origen marroquí, però viu a Lleida des de fa dues dècades i és postmarquista espanyol a la marató. Al darrere d'ell han arribat Javi Guerra, tricampió d'Espanya de marató i bicampió de mitja marató, 13 segons més tard, el marroquí Youssef Ben-Hadi amb una hora 4 minuts i 9 segons. A més, un dels veterans de la cursa Reyes Estevez ha aconseguit la 14ena posició amb una hora 9 minuts i 20 segons. En categoria femenina la la de la portuguesa Sara Ribeiro, per problemes amb el visat, ha afavorit Carolina Nadolska. La polonesa doble campiona en el seu país en els 5.000 metres s'ha imposat amb un crono d'una hora 11 minuts i 27 segons. Segona a dos minuts de la campiona ha estat la manresana Meritxell Soler. La licantina Gemma Baratxina ha aconseguit el tercer lloc a 3 minuts de Nadolska. 3.000 corredors han pres part en aquesta competició el màxim permès per, mes per a les mesures de prevenció de la Covid-19, amb sortides eslaonades en grups de 600 corredors separats per línies de 7 atletes per evitar aglomeracions.
0: Lluïsa Parrilla, presidenta del Club Tenis Manlleu, va morir aquest diumenge als 50 anys després de mesos de malaltia.
3: Parrilla, que havia accedit a la presidència del club l'any 2018 encapçalant una nova junta integrada per una quinzena de persones, havia volgut donar a l'entitat una direcció col·legiada i potenciar no només el vessant esportiu de l'entitat, sinó no, també al social. Persona molt apreciada, Manlleu, la seva defunció ha estat molt sentida al club. Avui a dos quarts de dotze al migdia se li dirà un últim adeu amb les exèquies que se celebraran a l'església de Santa Maria de Manlleu.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 10 del matí que ofert amb Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntada. Ara el que toca parlar de nou del temps.
15: a Terradellos us ofereix el temps.
2: I per saber el temps que ens espera per avui, el que farem de seguida és saludar amb Pep Acosta. Ja l'hem sentit a primera hora del matí i ens ha deixat clar que avui és complicat que es repeteixin les tempestes d'ahir a la tarda. Però el saludem de nou
16: perquè ens ho detalli amb més precisió. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. I molt bona hora. Pel que fa a la meteorològica, ahir, novament, vam tenir aquestes tempestes al sector... Uh, nord de Catalunya al nord-est de Catalunya entre el sud del Rei Pujers uh, Osona uh, nord de Vallès Oriental uh, cap a la selva cap a la Garrotja mm, aquest lloc és típic típic de tempestes i és que fa molts dies eh, que es creixen els nobles en aquestes zones però això és història, avui estem a dimarts és un altre dia, és una altra situació meteorològica i és que avui tindrem el dia més assolellat i més calorós de la setmana. Serà un dia ja gairebé d'estiu. Eh, avui direm, ostres, ja tenim l'estiu aquí. És, bueno, és que és veritat, eh, l'estiu el tenim aquí de cantonada, però bueno, es, notarà, es notarà per tots els cantons eh, que l'estiu el tenim aquí, que comença a pretar la calor i que farà molt de sol. I a la tarda tornaran a créixer els en aquestes zones del nord-est de Catalunya... Uh, com dèiem, amb un seny transversal, uh, preferiblement però avui no creixerà amb l'energia d'ahir ni dels últims dies uh, no creiem, no crec que deixin precipitacions, o mm, sigui sí creixeran els núvols però en principi sense cap precipitació i les temperatures pujaran la majoria de l'Ors entre els 25, 29, 30 graus, es notarà la calor anirà un augment eh... Uh, Avui serà el dia més calor de la setmana i atenció a la que ve que sembla que hi haver una primera onada de calor, potser no, però hi ha una calor forta, forta la setmana vinent, eh? però no hi avançar gaire, anem pel dia d'avui. Com deia això, eh? queixant de volades farà més calor, vents febles de direccions variables, molt pocs vents i tenim aquest, aquest panorama, aquest, aquesta situació meteorològica cada més estiuenca i és que ja tenim aquí l'estiu a tocar Vinga. Moltes gràcies i fins demà Va, Pep, dia.
2: Moltes gràcies a tu Vicenç, l'estiu a la cantonada eh? sí, uh, Bé, jo ja vaig amb màniga curta ja fa Exacte. uns dies, aviat ja haurem de posar la calça curta també eh? Per
0: això que el dia s'ha llevat amb boira pixanera sí? a molts punts a la comarca d'Osona
2: uh, Bé, pixanera i sense pixanera Fins ara sí que ja s'ha aixecat la boira arreu i llueix un bon sol però a primera hora del matí estava bé, frescot tot plegat eh? molta boira, fruit evidentment de la humitat d'ahir que, que, que van deixar, sobretot les tempestes que van caure a moltes raconades del territori
0: 17 eh? uh -huh. Tempestes que van deixar, doncs com ja ens ha dit en Pep, 21 litres a Sant Joan de les Avedeses, 17 i mig al Pantà de Sàu i a Puigasolles, 15 a Espinelves 13 a Viladrau 7 i mig a Sant Sedorní, Dos Ormort i a Sant Baix de Lluçanès, o 7 litres al PENS. I avui el dia també s'ha aixecat de fred, perquè molts pobles han tingut mínimes per sota dels 10 graus. Mm -hmm. Dos més significatives, lògicament. A Núria, el punt més fred, 2 graus i mig a Núria. Estem al, al mes de juny. No però... és de màniga curta, evidentment, no ni molt menys. Mm -hmm. Però Ribes de Freser s'han doncs, llevat amb 6 graus, o 6 i mitja a Camprodon. En d'altres punts, com Planoles i Caralps, 7 graus de mínima, 7 i mig a Calxospina i a Molló, 8 i mig a Olost i al cim del Puigasolles, 9 graus a Rupit, a Sant Sedorní d'usur mort, 9 i mig a Viladrau, a Sora, a, a Monistrol de Calders. Encara hi ha alguna altra població que s'ha llevat per sota dels 10 graus, però Déu n'hi mm -hmm. per ser... El, els dies que som del mes de juny la de pobles doncs, que han tingut temperatures inferiors I ja, ja,
2: ja, ja ens ha dit en Pep que l'estiu s'acosta sobretot de cara a la setmana vivent eh? a per a veure, tant, amb aquestes mínimes i més que l'estiu sembla que ja ens acostem a la tardor, però vaja, tot arribarà la calor també, i ara el que arribarà també és el temps de l'entrevista Nemi, hi Anem-hi
15: Anem Anem Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: Ara mateix passa mig minut d'un quart d'onze. El pati del casal de la gent gran de Cardedeu acollirà el proper dissabte 12 de juny les jornades coeducació més enllà de l'escola. El programa d'actes inclourà concerts, monòlegs i xerrades. Però atenció que cal inscri inscripció prèvia per poder assistir a totes aquestes activitats, o sigui que anem a conèixer més detalls. Anem
8: a Ràdio Cardedeu, on ens espera l'Oscar Muñoz. Bon dia, Òscar. Bon dia, Vicenç. Doncs sí, eh, avui parlarem amb la Mariona Martín, eh, tècnica de serveis Sabells Personal, d'Ajuntament. Bon dia, Mariona. Bon dia amb aquestes jornades ja es farà el tancament del projecte Coeducar que s'ha implementat durant aquests 4 anys a les escoles de Cardedeu?
23: Sí, hem estat 4 anys fent aquest projecte de coeducació de formació a totes les escoles des de l'Abre Sol fins als instituts de Cardedeu que va finalitzar l'any 2020 però com que estàvem en pandèmia no vam poder fer les, les jornades de tancament i doncs les fem aquest any uh -huh. i aprofitem per obrir no espais de, de debat i nous temes de debat des
0: de la mirada coeducativa Al, al començament d'aquest projecte la gent li costava d'entendre que hi hagués aquests micromasclismes aquestes diferències de gènere a les aules i l'altre dia es va fer la projecció d'un documental Quina, quina valoració en feu del projecte d'aquests 4 anys?
23: Va molt positiva. El projecte d'aquests quatre anys no només el vam fer, sinó que el acompanyat acompanyar d'una avaluació constant a totes les escoles, a totes les fases de projecte de cada any, i en el que es recollien sistemàticament tots indicadors d'impacte, no? I llavors, d'alguna manera, tenim la certesa doncs, que eh, hi ha hagut una modificació de la mirada entre els alumnes, entre els professors, eh, des de l'inici del projecte fins al final cap a una millora, a una mirada més des de la igualtat de gènere i més coeducativa i més des de l'empatia, la, de la comprensió de les opressions i de les discriminacions que pateixen persones que conviuen amb nosaltres al dia a dia i que potser no n'érem no del tot conscients. I crec que no bueno, sabem que el projecte ha anat bé, que ha tingut impacte i que val la pena seguir, seguir treballant. Mm.
8: Què és el que més va sobtar a, a la gent amb aquest documental. Hi ja ha alguna anècdota? Quines van ser les sensacions?
23: Bé, sí, jo crec que el, el documental està bé perquè eh, t'ensenya des de la part més, més humana, més emocional, com alguns protagonistes d'aquests anys han, han viscut el, el documental, no? Uh, el documental, aquesta part emocional nosaltres hem fet altres documents més tècnics però jo crec que està molt bé el, el documental perquè pots això, empatitzar, no? Entendre que hi ha hagut persones que, que directament han rebut un impacte positiu doncs perquè han pogut canviar la seva pràctica professional o perquè per exemple s'han sentit més recolzats pels seus companys o perquè han pogut eh, modificar actituds que tenien i que no tenien cap importància per ells però que a través d'aquest programa se n'ha donat que sí que en tenia pels altres i que valia la pena doncs ficar-hi atenció i ser més respectuós i més empat. Uh,
0: aquest projecte ha marcat l'educació a car de i, i a partir d'ara com, com s'aplica i com es fa el traspàs al personal docent nou que mai ha ensenyat amb aquesta perspectiva de gènere?
23: Clar, el projecte uh, s'ha fet sempre amb la complicitat de les direccions que és veritat que poden ser canvians però ha impactat en tot, en tot el claustre i sobretot en les direccions. llavors, A més a més, com per no dir que és un projecte tancat i ja ho hem fet, ens oblidem d'això, el, el que farem és donar-li continuïtat a través d'unes hores, d'una bossa d'hores que, que cada escola i cada institut podrà fer servir doncs per si vol tirar altres projectes coeducatius o per si realment, per exemple, han tingut una renovació dels claustres i valoren que necessiten una, una formació o un refrescar o es plantegen noves intervencions a l'escola i necessiten doncs, això, suport tècnic doncs, per partiran lo endavant. El projecte seguirà sent present a través de noves sabores els, els propers anys.
8: Ara ens anem a les xerrades que, que podrem assistir aquest dissabte. Es veuen clarament tres eixos, no?, Eh, són la transformació feminista des de la cultura, la visibilització, reivindicació, igualtat en el treball de cures i la feminització de l'esport. Eh, uh -huh. Són aquests els temes que cal, cal més treballar-hi o que he posat aquest, en aquest any més focus? O quina és la vostra intenció?
23: Mira, el, el, la proposta de les era ampliar cap a nous àmbits, no? Pensar la coeducació mm, des d'àmbits on no estem tan acostumats a, a posar-hi atenció, aprofitant doncs, accions que ja s'han fet i projectes que d'alguna manera que ara ja han començat a caminar en aquest sentit, no? I que també en un context de, de pandèmia um, s'havien vist com la necessitat de, de reforçar i de realçar, per exemple, les cures, el treball de cures ha sustentat durant uh -huh. tota la pandèmia, hem depengut d'aquests uh, treballs de cures de gent que ha netejat, de gent que ha desinfectat, de gent que ha cuidat de les uh, treballadores de residències que s'han tancat a dintre amb els usuaris, llavors un treball uh, que està més precaritzat i que està més feminitzat d'alguna manera, ficar-lo en valor no i veure Quina mirada de gènere té això que és que majoritàriament doncs, són sols més baixos, més precarietat, més treball en negre, etc. També alhora Cardedeuu eh, s'han fet accions per revertir una mica això, com a seuu la municipalització els serveis de neteja de Cardedeu o també ara la inter... el fer públic el servei d'atenció domiciliària. i qui feia claraments doncs, que era, algú ha ficat en valor de forma pública i, i cada cop doncs, intentar dotar de més prestigi a feines que normalment no, que no ho han tingut. En l'àmbit d'esports, també el hi ha ficat una pota a, a l'àmbit d'esports. L'any passat, als casals, es va fer tota una formació de monitoratge de cara als casals d'estiu, en guany es torna a fer i mica en mica també es anirà treballant a uh, la igualtat de gènere i la transseccionalitat en aquest àmbit. I la cultura una miqueta pel mateix, han, han salvat el treball de cures i han salvat la cultura que s'ha ficat a disposició de tots nosaltres tot aquest temps i també veiem doncs, l'oportunitat doncs, doncs, eh, de ficar sobre la taula quin paper juguen les dones i de quina manera reben i produeixen la cultura les dones i, i, i bueno, veiem aquestes necessitats de, de, de donar-hi veu i de, de repensar-ho també arran dels escàndols que hi va haver a Lleida, a l'Institut del Teatre i a tants altres acadèmies i col·legis artístics, doncs, que a vegades us donen moltes formes de violència que, que potser no en som del tot
0: conscients perquè la pandèmia ha, ha suposat també una oportunitat per, per aquest projecte. Segurament ha estat un entrebanc perquè, com ens comentaves, doncs no, no s'han pogut complir els calendaris previstos i ara es fan aquestes jornades que, amb unes altres circumstàncies, aquests últims mesos no s'havien pogut dur a terme. Però també ha permès, doncs, això que ens comentaves, visibilitzar determinades feines que no eren prou reconegudes en l'àmbit social, però també en l'àmbit laboral eh, a nivell general, on tots hem estat conscients de la dependència que tenim, però precisament d'això, no? de determinades activitats laborals que, en condicions normals, no tenien prou reconegudes però que en el nostre dia a dia són
23: essencials. Home, que uh, en alguns casos sí que s'ha donat més visibilitat però en d'altres tampoc no ha canviat estructuralment la manera de, de relacionar-nos amb aquestes cures, vull dir, les, les dones de la neteja als hospitals segueixen sent uh, mal pagades, segueixen sent les que han rebut el plus més baix, aquest que es va donar per Covid, que han cobrat més els metges, mmm, després infermeres, després personal de, de neteja. Uh, no sé, les, les venedores del supermercat uh, de les caixeres, que en un moment es va considerar que eren essencials i que per tant havien d'anar a treballar sí o sí, eh, ara tampoc no estan dins dels col·lectius a eh, prioritaris de vacunació, no? Mm -hmm. I doncs, jo crec que hi va haver com un boom de visibilització però que després potser no s'ha produït amb, amb, amb mesures concretes mm -hmm. mm. Hi ha feina, i ha camp per córrer mm
0: -hmm. En aquestes jornades també abordeu l'esport femení precisament amb un any que segurament està més reconegut que mai després que el Barça guanyés el triplet no? aquesta temporada
23: Bé, bueno, evidentment que un equip femení com el Barça guanyi, dona molta, molta tirada, però uh, uh, la visió de, de treballar el gènere i l'esport no és només pensant en l'esport professional i en aquelles dones que han arribat a fer esport professional, sinó pensant uh, com en relacionem les dones amb l'esport, Perquè la majoria de nenes als 12 anys abandonen la pràctica esportiva i els nens no perquè el 70% de les nenes als 12 anys deixen de fer esport encara estan en una etapa de creixement, de desenvolupament del de seu cos, de la seva personalitat, d'adquisició d'hàbits i abandonen una, un hàbit tan saludable com, com fer esport. Doncs què passa? Per què deixem de fer esport? Eh, què passa quan som adultes i, i tampoc tenim temps de, de fer esport o no tenim oportunitat de fer esport perquè treballem, perquè cuidem, perquè fem altres coses, no? Llavors, és la mirada de l'esport tant des de la gent que vol fer un recorregut professionalitzador però també com una pràctica saludable i essencial per la vida i de la que les dones cada cop querem com més edat temps eh, em quedes més fora començant des de molt joves als 12 anys eh, que estem parlant de l'inici de l'adolescència de uh
8: -huh. Des de Cardadeu s'està intentant potenciar més els equips eh, femenins dins dels clubs de sigui de futbol de, de bàsquet
23: Mira, em consta que, que en Guany per primer cop hi ha equip un femení de, de futbol i que havia sigut una reivindicació eh, d'esportistes doncs locals, Cardedeu, eh, que, que sortien a fora del municipi de fer Esport. Em consta que hi ha altres equips femenins d'altres clubs, però desconec exactament quin era la mateixa el, el panorama de, de clubs de, de Cardedeu. Però estic segura que sí que n'hi ha, estic segur que hi ha voluntat de que n'hi hagi de qualitat, però també estic segura que segur que es poden fer més coses i que es pot promocionar l'esport més encara.
0: Mariona Martín, ses acaba el temps, moltes gràcies per acompanyar-nos que sigui un èxit aquesta jornada de dissabte.
23: Moltes gràcies
0: fins dissabte. Nosaltres fem una pausa i tornem d'aquí un moment.
18: El nou FM, la ràdio de Cas al 92.8 disseny de productes, màquines i processos de fabricació en la indústria 4.0. Si aquests conceptes t'interessen, el grau en Enginyeria Mecatrònica de la l'UBIC és per a tu. Amplia la teva formació mecànica, electrònica, control i programació. Informa't a ubic.cat info mecatronica Universitat de Vic. Universitat Central de Catalunya. Nou Baviera, la nostra proposta és
1: senzilla, plena de sabors i valors. El nostre èxit és la senzillesa de la nostra carta amb productes frescos de primera qualitat i de quilòmetre zero. Som especialistes en frankfurs, hamburgueses 100% de carn de vedella, entrepans i una de les millors patates braves de tot Vic. Amanides, plats combinats, tot el teu gust. Nou Baviera, ho fem per tu com si fos per nosaltres. Som al carrer Verdaguer número 36 de Vic. Sonocar, empresa dedicada a la compra i venda d'automòbils amb més de 20 anys d'experiència. Els nostres vehicles són completament revisats abans de la seva entrega. Quilometratge certificat amb la garantia exclusiva de Sonocar. Financem el 100% del vehicle. Vina a conèixer i t'assessorarem. Sonocar, ens trobaràs a la Rambla Josep Tarradellas, número 2 de Vic, al telèfon 93 883 31 28 i a sonocar.cat.
17: corretge o a Instagram 100% materials per la construcció i la decoració 100% corretge al Quan arriba el punt de
0: dos quarts onze nosaltres el que fem és una ullada al que s'està dient ara mateix a Twitter Natàlia, que hem trobat avui
24: Bon dia, doncs avui parlem de la selectivitat, d'entrada perquè comencen aquestes proves d'accés a la universitat.
0: Ara en parlarem.
24: El col·legi Sant Miquel feia aquest matí una piulada, avui els estudiants de segon de batxillerat comencen les pau. Des d'aquí els enviem el nostre suport a tots i totes d'una forma molt especial als estudiants de la nostra escola. Ànims i que tingueu bona sort també l'alcaldessa de Vic, Anna Erra. D'aquí uns dies veureu que tot el treball, esforç, estudi i dedicació haurà valgut i molt la pena, molta sort i ànims a totes i a tots els que avui comenceu l'ESPAU 2021. Recordem que Anna Erra és docent de exacte. professió. De ha, Exacte. Hi ha polèmica també a l'entorn dels exàmens de selectivitat perquè ahir es va saber que, segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no es poden repartir en català per defecte. En relació a això, Núria Busquet piula, Estan fent una pinça d'aniquilació magnífica, des d'allà imposen el castellà i des d'aquí no fan res més, res de res, perdó, per defensar-la. Sense la llengua i la cultura, ens assimilaran en 3, 2, 1 i sense moure's del sofà. Aquesta és la jugada mestre Nens. També en Pep Carol, en quina llengua per defecte s'expressa el TSJ? De aquest interrogant uh -huh. i l'Arnau com a Joan diu jo soc dels qui avui si fes la selectivitat demanaria l'examen en Occità per pur friquisme uh -huh. una altra de les polèmiques d'ahir un article d'Oriol uh, Junqueras que va generar doncs, un cert rebombori Francesc Codina uh, piula en relació al que s'hi deia i a la polèmica també que ha generat dins de l'independentisme si alguna cosa saber perfectament amb el terme unilateralitat és l'actitud autoritòria de l'estat espanyol en de la reivindicació catalana per aquesta raó resulta ben estrany que alguns l'hagin arribat a convertir en una mena de dogma estratègic de l'independentisme en Carles Bassaganya diu després de les obres i que reobrís el túnel de Toses entre el Ripollès i la Cerdanya el tren bala de Rodalies 3 arriba entre 6 i 9 minuts abans a l'estació de Ripoll esperant-se fins a l'hora de sortir de les 7.18 tot plegat demostra que si s'anés invertint aminoraria el temps de trajecte el ple de l'Ajuntament de Vic d'ahir hi va haver... Uh un relleu. Eh, Pere Freixa va deixar la seva acta de regidor de Capgirembi, i serà substituït per Marc Camacho, i doncs, eh, hi ha hagut algunes piolades en aquest sentit, una de les quals del mateix Marc Camacho. Quan un deixa el llistó molt alt, costa d'igualar-lo, i en Pere Freixa és un d'ells. D'ell m'emporta una figura a la que emmira llarça un gran amic i mestre. Agafo el repte de representar l'assemblea de Capgirembi, amb il·lusió, sabent que tampoc serà fàcil, entre totes, tot una altra piulada en aquest cas de la Teresa Rossell advocada sobre el titular, PSOE, PP, Ciudadanos i el PRC se unen per a apoyar la causa saharaui en el Parlamento de Cantàbria. I Tras Arrocell diu, democràcia consolidada, exemple pràctic. El Parlament de Cantàbria recolza la causa saharaui mentre el Parlament de Catalunya té censurat per la del dret a l'autodeterminació i de Felip VI. O sortim a defensar els nostres drets o aviat no hi haurà drets per defensar. També ens fan resoldre una piulada dels companys de Ràdio i Televisió Cardedeu, que ahir, de fet, estaven d'aniversari, i deien mm. avui en fem 41, 41 anys de televisió local, històrica, pionera, amb la gent i per la gent comunitària. Contents de celebrar-ho amb vosaltres, perquè vosaltres ens feu seguir endavant, per tant, us diem i ens diem felicitats.
0: I tant que sí, llàstima que no es pogués celebrar fa un any la festa del 40è aniversari.
24: Sobre la vacunació dels jugadors de la selecció espanyola, hem trobat una piulada del company del nou nou Miquel R, vacunaran els jugadors de la selecció espanyola de futbol. I jo que pensava que tot allò de l'himno, la bandera i el escudo ja els immunitzava del tot. Va, home, va. En relació a la vacunació, també viu l'Agustí Danés, director editorial del 9-9. Durant l'any llarg que portem de pandèmia ens hem aficionat a crucificar polítics per la gestió de la Covid-19, a vegades amb raó i d'altres sense, però ara també seria de justícia reconèixer que la vacunació està funcionant bastant, bastant bé i tenim el peu al coll. Ens fem reçar també d'un somni de l'Anna Pont. Diu, avui m'he fet un far de somiar habitatges amb balcons sense branes. El meu subconscient ja preparava la revolta contra el fet d'haver de justificar normatives tot el sant matí. Parleu fluixet, que em desconcentro. I acabem una recomanació d'en Robert Jover que diu, a partir de dijous no us perdeu l'habitació blanca de Josep Maria Miró, i afegim de Prats del Lluçanès uh -huh. a la sala Flyheart, una meravella teatral que es queda a dins per tant, doncs, feta la recomanació oh. també des d'aquí
0: exacte, anirem al teatre però abans en el teatre el que farem és passar per les portades del 99.cat
2: exacte, un cop d'ull a les portades del 99.cat, a l'edició d'Osona i al Ripollès, una última hora i és que crema un camió a la C62 a Sant Bartomeu del Grau la C62 és l'eix del Lluçanès que travessa des de l'eix transversal fins gairebé fins a sota Gironella, doncs tota la subcomarca del Lluçanès, doncs ara mateix hi crema un camió, però sembla que no hi hauria incidències, és a dir, el camió ha sortit... Ai, no el camió, sinó el conductor ha sortit i l'est, i no s'haurien de lamentar d'anys personals. També es fa ressò l'edició d'Osona i el Ripollès de l'èxit de a la primera edició de la Fira Baica, que es va fer a Vic dissabte, i també que la millor ratafia del concurs de ratafies de centelles que es va fer també aquest cap de setmana va ser per un productor local de centelles, Anem ara l'edició del Vallès Oriental, cobra amb una entrevista amb Saiz Meneses, un rector que explica que aquests 17 anys ja han estat una aventura apassionant. També eh, es fa ressò a l'edició del Vallès Oriental, que Jordi Terrades eh, serà el conseller d'Infraestructures, Territori i Habitatge del Govern a l'Ombra, això sí, de Salvador Illa, és a dir, conseller a l'Ombra, el Jordi Terrades, i també d'una entrevista a Nieves Segovia que explica que, com a país, hem de cuidar molt els nostres docents. Molt. Per acabar, també eh, expliquen que l'Ametlla del la Vallès aporta al jutjat 400.000 euros en béns per un procés judicial contra l'excap de la policia local. I amb això tanquem el recull de portades que hi ha ara mateix al
0: 99.cat. Doncs aquí un moment anem cap a la taula de redacció. Exacte.
17: Territori 17
0: Avui a la taula de redacció comptarem amb la presència d'en Guillem Rico i en Víctor Palomar. Anem en directe cap a la Universitat de Vic perquè, com us hem comentat fa un moment i també al bloc informatiu, avui comença la selectivitat pels alumnes usonencs, el seu punt de referència és la Universitat de Vic i allà hi tenim en Guillem Rico per saber com es desenvolupen les primeres hores d'aquesta primera jornada de la selectivitat. Guillem, bon dia. Hola, bon dia. Doncs sí,
6: som aquí al Campus Miramar, és un dels dos espais on es fan aquestes coses de selectivitat de la, de la zona. Els alumnes es reparteixen, com deia, entre els quills àmbits que s'utilitzen 40 taules. Uh -huh. i hi ha 6 aules més que s'utilitzen al quills, diguem, a la zona de Can Bauman. Uh -huh. uh -huh. L'any passat es va utilitzar també el de la Torre dels Sars, perquè l'any s'ha reorganitzat, uh, també per les mesures fòlics, perquè normalment només es feia miramarges, l'any passat es van fer servir espais i aquest any dos però s'han fet servir més aules d'aquests dos llocs. A primera hora s'ha fet el primer dels examens, que era el de llengua castellana, Uh, i ara, doncs, això, ara han acabat, ara estan fent, diguem, la pausa entre tots els exàmens, i el ja proper estarà ja de matèries aquestes d'initiatives de, de, de modalitat, que serien el de, el de Ciències de la Terra i del Medi Ambient, per una banda, fonaments de les Arts per l'altra, i Matemàtiques Aplicades a les ciències socials. en funció de l'itinerari de batxillerat que facin els alumnes. Recordem que són uns 800 alumnes que t'examinen aquí a la comarca d'Isona, mm -hmm i bé, eh, són una generació que és una mica típica però, tal com està batxillerat perquè van enganxar el primer curs eh, que, que van, van haver d'acabar de forma telemàtica dient, amb aquest, a partir del mar de l'any passat mm -hmm. i el segon l'han fet tot eh, de forma híbrida depèn del centre, han fet un dia concret a la setmana eh, de, a, a casa mm -hmm. altres han fet eh, una setmana si no no i cada centre s'ha organitzat com com ha pogut, diguem-ho, mm -hmm. en funció de les universitats. En general, el que han fet això, un dia a la setmana a casa i els altres quatre formen el presencial, també perquè hi ha algunes segures uh, potser més pràctiques que requereixen no, que, uh, més la aquesta presencialitat. Això o sigui, sí, els alumnes ens deien això, no?, que també han perdut aquesta vessant social, no?, de quan fas batxillerat, de, de conèixer gent nova, de sortir a la nit, de, de, de la part social que, mm -hmm. que no han tingut tant i que, que s'han centrat molt en els amb els estudis, diguem, que els ha costat aquesta part de més de, de desconexió. I també en una, una edició de l'Estat hi ha hagut aquesta polèmica per la llengua en els
0: En quina llengua demanen els exàmens? A veure...
6: El de, cast el de que... castellà en
0: castellà, no? Això és evident.
6: El castellà en castellà. Llavors aquí eh, la polèmica aquesta, doncs, s'ha de veure, doncs, cadascú com, com la gestiona. Per tant, això, ara, ara parlarem amb alguns d'aquests alumnes ara que han sentit el primer examen per veure què que, que ens expliquen de com, de com els hi ha anat perquè moment, ara, ara sortien uh -huh. i estaven comentant la jugada aquí i a fora els el, el espais oberts de, de la universitat
0: Molts nervis en aquest primer dia de selectivitat
6: Exacte, i també usen unes proves que, 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 que com l'any passat més s'allarguen quatre dies, recordeu que sempre eren, eren tres dies i uh, l'any passat i aquest doncs, també per això, per les mesures Covid per deixar més espai entre examen i doncs es fan en quatre dies, per tant, acabaran aquest
0: divendres. D'acord, doncs moltes gràcies, Guillem, moltes sort a tots els alumnes que estan fent la selectivitat i ara nosaltres canviem de temàtica i anem a parlar de la ple de l'Ajuntament de Vic d'ahir amb en Víctor Palomar, un ple carregat de punts i no sé també, Víctor, si sí, d'atenció després d'aquest pronunciament de l'oposició en bloc contra el parcament subterrani del Parc Mari Àngels Anglada.
25: Doncs sí, era un ple que hi havia molts punts, la majoria es van resoldre doncs, amb força acord i consens, eh, i aquesta tensió soterrada que hi que va, que, és, que va ser latent durant tot el ple, doncs va sortir sobretot en el torn de pregs i preguntes i va tornar a sortir els punts de discordància entre el govern i oposició, que estan marcant una mica doncs aquestes relacions entre un i altre. El tema de la plaça de la Noguera, el tema de l'aparcament soterrat al Parc Maria Àngels Anglada, unes declaracions que la regidora d'Urbanisme, Fabiana Palmero, va fer el 99 en l'edició d'aquest divendres, en què comparava aquesta eh, judicialització d'un tema polític, eh, amb el procés independentista, doncs, va solforar l'oposició i li van demanar al ple, doncs, que que retractés d'aquestes paraules i Fabiana Palmero va dir doncs, que això que s'havien tret de context, que ella només eh, no comprava una cosa amb l'altra sinó aquesta judicialització d'una decisió eh, política i que, que no volia comprar una cosa amb l'altra i sinó que es traia de context eh, aquest va ser eh, el, el punt de, de més tensió també es va demanar per la plaça La Noguera també doncs, eh, la forma de comunicació que, que es fa des de l'Ajuntament de Vic sobretot perquè no es va informar d'aquesta roda de premsa que tres dels grups municipals tres dels quatre grups municipals van fer una roda de premsa a la sala de la columna i els mitjans de comunicació de, de l'Ajuntament com les xarxes socials oh, no en van fer cap mena d'esment de, ells consideren que aquestes xarxes socials doncs, són institucionals i que per tant han d'explicar no el que fa l'equip de govern sinó el que fa tots els membres de l'Ajuntament i també l'oposició aquests van ser els moments en què, en què es van veure doncs aquesta tensió, hi van haver acords eh, 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 relatius doncs, a això també, expropiació dels trons del castell d'en Planes, es va provar una moció de l'AMI, i van haver diferents punts on hi havia acord, per tant serien el, el de la gestió normal, però sí que la relació entre govern i oposició doncs està eh, tensa eh, també per acabar-ho d'embolicar, doncs la la setmana que ve hi ha aquest balanç de mig mandat de, de l'ajuntament de Vic i també doncs, des de l'oposició retreien que, que fos eh, balanç de mig mandat de l'equip de govern i que no es dongués veu en aquest acte públic que es farà la setmana que ve a l'Atlàntida a l'oposició. Eh, en fi, eh, aquesta és la, la situació actual de l'Ajuntament de Vic. on hi va haver
0: canvis també no? en la composició de Cap Girem Vic, una altra renúncia del regidor.
25: I a la renúncia de Pere Freixa, un altre serà el tercer regidor doncs, que durant el, el mandat eh, és rellevat i ja es va anunciar en el seu moment i en el ple d'ahir doncs, es va fer el comiat i, i, i en el proper doncs, segurament ja va prendre possessió el nou regidor de, de, de cap Girembic
0: molt bé, doncs moltes gràcies a Víctor per aquest resum de la ple de a l'Ajuntament de Vic un ple, novament que va ser telemàtic i amb aquest repàs a l'actualitat nosaltres tanquem la taula de redacció d'avui
17: Territori 17 Busca't la vida amb Cela Falgueres
2: i quan són ja 3 quarts d'onze del matí, seguim en directe aquí a Territori 17, Vicenç, i és l'hora del Buscat la Vida. Per tant, vol dir que saludem la Txela Falguera. Anem-la a saludar. Txela, molt bon dia. Doncs,
26: molt bon, bon dia, dia, Jordi Vicenç. Què tal? Um, Re, un nou programa uh, amb noves coses per aprendre i esperant. Escoltar històries de moltes persones diferents um, En aquest programa hem portat ja diversos casos On darrere de projectes d'emprenedoria Hi ha hagut la solució a un problema personal I moltes vegades combinat amb la necessitat De tenir una activitat laboral Que permeti la conciliació amb la vida familiar En el cas d'avui Parlem amb la Raquel Pérez Que és la creadora del compte d'Instagram Que cosas saludables Què coses tot en, en K Uh -huh. que ens explica com es va iniciar en el món de la creació de les seves receptes saludables que comparteix a Instagram i que té una comunitat uh, molt activa. Ens parla també de quines són les tendències actuals que està veient ella en l'alimentació a través de les seves exploracions per inspirar-se en receptes i, per, i de veure com quins continguts s'estan publicant i també ens parla de, de com arran d'aquest compte de què coses saludables S'ha anat formant en el tema de la gestió de xarxes i de la publicitat a xarxes i els seus plans de futur. Si us sembla, anem a escoltar què ens explica avui la Raquel.
0: Anem a l'escoltar.
26: Avui estem amb la Raquel Pérez, que és l'ànima de Que Cosas Saludables. Moltes gràcies per atendre els micros de Buscar la Vida.
7: Hola, buenos días.
26: La Raquel viu a Cartadeu, però té les seves arrels i la seva cultura a Canàries, però com que ens entén perfectament hem decidit que ella parlarà en castellà amb un accent fantàstic de les illes i jo parlaré en català, que així ens entendrem millor. Raquel, com et definiries? Qui és la Raquel? Soy madre
7: y eso me ha marcado mucho. Eh, la verdad, en mi trajectòria en los últimos años, porque compaginar la vida laboral i la maternitat és bastante complicado, sobre todo sin familia, Mi familia está en Canarias y la de mi marido está en País Vasco. Así que prácticamente estamos los dos solos. Soy una persona muy extrovertida, sociable, soy cariñosa y bueno, también tengo mi punto perfeccionista y bastante organizadora.
26: tú vas venir a Cardedeu fa uns 7 anys. Uh, com va néixer la, la idea de crear qué cosas saludables?
7: Bueno, porque yo desde hace muchísimos años tenía problemas intestinales. Bueno, en realidad, mm, a ver, las mujeres solemos padecer a veces o de a mm -hmm o de sistitis o de candidiasis pues yo tenía candidiasis un poco dos o tres veces al año, muchas mujeres hemos tenido vas a ir de ecólogo, te haces una citología y te manda unos óvulos, perfecto desde hasta ahí, hasta que empezó a ser un poco más recurrente y cuando conocí a mi, a mi marido, él precisamente bueno, es esteópata y está metido en todo el mundo de, de la salud, también es nutricionista, me dio un libro de Carla Cervera y ella incidía mucho en esto, tenía un capítulo de que se podía tomar y que no, para trabajarlo desde la alimentación, estoy hablando de que ella época, por el 2011-2012 no había redes sociales, no conseguías recetas, no había nada en aquella época, llamamos dieta pero en realidad no dieta, porque es algo de salud restrictivo, pero no podía podía tomar carne, pescado, algunas frutas cereales, legumbres sí, pero ni refinado ni azúcares, ni gaseosas entonces claro ...ni café, ni lácteos... ...se volvía todo muy complicado... ...ahora con las redes si tienes que hacer una dieta tan restrictiva... ...hay un montón de posibilidades... ...pero en aquella época no... ...entonces como yo hacía recetas de este tipo... ...hace más o menos dos años una amiga me dijo... ...tienes que hacerte el Instagram... ...tienes que poner recetas porque, porque són molt difícils de conseguir i jo no, no, no quiero redes sociales, eso lleva mucho tiempo y bueno, al final empecé i me enganché y, y me he formado professionalment en gestión también de redes sociales, Facebook Ads
26: O sigui, vas buscar la solució pel teu problema i després va arribar el moment que vas dir Ei, que potser també hi ha gent que està en el mateix vaixell que jo i necessita potser també fer una comunitat per compartir, no? Que al final eh, compartiu moltes coses és per xarxes socials, només és que tu publiquis, sinó que les xarxes socials també creen aquesta comunitat i aquesta interacció amb gent que té eh, interessos comuns, en aquest cas temes de salut que són prioritaris per a ells, no? Sí, totalmente. Yo me centro mucho,
7: sobretot en comercio saludable. ¿No? La vida te da una, una oportunitat disfrazada de un problema, ¿No? por, por, por así decirlo, y, y, bueno, y te reconduce. Yo cuando empezó por ejemplo, todo este movimiento de Real Food, de Carlos Ríos, pues la verdad es que como ya estaba muy metida en todo esto, me encanta. Y eh, conozco un montón de productos, eh, la, como tú dices, la comunidad, pues la gente me manda también, ¡ay, mira, yo conozco este, ay, mira, yo conozco este otro! ¡Ay, pues lo voy a probar! Y también probo muchos productos que no son solo Real Food, pero, por ejemplo, en mi caso, Real Food... Eh, puedes tomar dátiles, ¿no? O sea, endulza siempre con dátiles porque es un endulzante natural o fruta i yo en realidad puedo endulzar fruta però el dàtil no me sienta nada bien para mi mi cuestión, mm -hmm. o sea, al uno tiene que buscar seu equilibri ¿no?, en lo,
26: en lo que necesitas. Anem a dos coses perquè jo volia preguntar, per una banda, d'on treus les receptes ara i amb què t'inspires i després vull que parlem del tema de, del real food i aquestes noves tendències en alimentació. Comencem pel tema de les receptes. ¿Cómo surten las teves receptes?
7: Pues mira, muchas veces o tengo o compro ciertos productos y digo, ay, quiero usar esto, como lo uso, no sé qué, y me pongo a mirar de alguna receta y digo, ah, sí, pero esto no gusta, esto no me gusta, y esto no me gusta, entonces cambio esto, pongo lo otro, pongo no sé qué, y a veces tengo que tirar comida, te voy a engañar, a veces pruebo cosas y tiro, la comida salada no suele ser, pero lo dulce a veces sí, porque tienen que ser como cantidades más justas y sí, me he visto en la tesitura, o de tener que disfrazarla mucho para poder comerla.
26: Al final es un assaig error y son las teves propias receptas adaptadas de, de inspiraciones que trobas de llocs diversos.
7: Sí, a veces también cojo recetas de gente de Instagram ¿eh? y lo pongo, y esta receta es de no sé quién y yo lo que he hecho, siempre, siempre cambio algo, eh, lo que he hecho es cambiar esto por esto. Y a veces queda bien, a veces no queda tan bien. Voy
26: probando. Anem a la segona part de la pregunta. A veure, quines són aquestes tendències que hi ha actualment en l'alimentació? I comencem pel tema del real fooding. Explica breument què és el moviment del real fooders.
7: Bueno, el movimiento de, de, del Real Food es realmente comer, como dice la palabra textual en inglés, al castellano, comida real. Es decir, eh, no comer ultraprocesado. Es decir, un producto procesado que sea comida real tiene que tener cuatro o cinco ingredientes. Cuando nosotros vemos más de cuatro o cinco ingredientes en la etiqueta, eso es un ultraprocesado. Por ejemplo, eh, vemos un tomate frito, ¿no? Que el tomate frito lleva solo me lo invento, ¿eh? Lleva tomate, lleva aceite, lleva sal e imaginemos que tiene un picadito de cebolla. Bueno, son cuatro ingredientes bastante naturales. Pero cuando empezamos a ver que lleva azúcar añadido y además el azúcar te lo disfrazan, hay como 15, te diré, o 20 nombres para nombrar al azúcar. Y hablamos siempre del azúcar extra, no del azúcar que viene en los alimentos. Claro. El azúcar que viene en la fruta y en la verdura es buena, es necesaria. La otra no es necesaria. Por ejemplo, no nos damos cuenta, pero un yogur endulzado, ¿vale? Que compras en el súper, un Actimel, tiene sobre entre un sobre un 13%, por, o sea, 13 g por 100 de azúcar. Normalmente tiene 125 por lo por lo que estamos hablando unos 15 y 16 gramos. Un niño debe tomar 15 gramos de azúcar al día y un adulto 25. No somos conscientes de, de lo que estamos comiendo. Esto no quiere decir que dejes de endulzar por ahí, te tomas un postre, te quieras comprar este yogur no pasa nada, pero a veces compramos productos pensando que son saludables. O sea, te ves una, unas magdalenas y pones eh, la mejor merienda con fruta y yogur. Y te la etiqueta y tiene un 7% de yogur, un 2% de fruta y un 4% de zanahoria. Y, tú dices, ¡Ah, y el resto
26: son todo el alfabet de, de gelificantes, conservantes y lo que vulguis.
7: Sí, harinas refinadas, azúcares... Claro, el tema es que, no, no es que tú no consumas nunca estos productos sinó que sepas que no son saludables y que no hay que abusar de ello
26: Quines altres tendencias hi ha a part del Real Food que tú també presentes receptes qué cosas saludables?
7: Pues mira, la verdad es que ahora está poniéndose muy de moda todo el tema keto, que es sobre todo proteico, no quitando hidratos. Yo no soy partidaria a eliminar cosas porque sí, porque pienso que, que después el cuerpo te puede hacer un efecto rebote, cuando vas introduciendo. En mi caso, por ejemplo, Con el, con el tema de candidiasis in, eh, digestiva, sí que tienes que quitar azúcares, eh, levaduras harinas refinadas sobre todo entonces a mí se me va muy bien por ejemplo yo hago un pan de harina de almendras y con mantequilla o sea yo no, no me quito el azúcar porda del gasar quito por salud porque vamos la mantequilla engorda como lo que más no y la almendra también los frutos secos son contundentes por así decirlo no son muy saludables pero son contundentes ese pan está buenísimo y claro me ahorro la harina refinada y la levadura a part de
26: la queto también ha todo el movimiento vaá no? Sí, també. Tens bastantes també. receptes veganes. Com treballes tu la comunicació per tot el que sigui combinar les tendències, però que al final hi ha d'haver aquest missatge de saludable, no? Perquè dius tu, el que es pot fer, però potser s'ha de fer amb un control mèdic o s'ha de fer amb unes condicions que la gent no s'agafi les dietes per la seva banda i, i s'espatllin al final la salut. Jo crec
7: que al final, no quan un entra en un perfil de Instagram, al final, por lo menos és lo que ja hago, no entro, miro i me guardo. No sé, les receptes que, que, que te llaman la atención, pues habrá quien le llama la atención los donuts que no llevan azúcar porque son de plátano y habrá quien le llame la atención, pues las quiches, porque la verdad es que son súper fáciles de hacer, las quiches son súper socorridas es que la verdad las hago, las hago muy a menudo, pero habrá quien no quiera abusar de, no sé, pues por ejemplo del lácteo y se vaya a una lasaña vegana, o sea, hay un poco de todo, hay de lo que me apetece hacer, no, no, no me centro en nada en concreto.
26: Quines serien les teves receptes top, les que veus que triomfa més? Alguna recepta que hagis publicat i que hagis dit, uau, això ho he patat
7: Bueno, al principio de publicar Instagram, que jo no tenía ni idea ni de horarios ni de nada y tal, hay una como que, no sé, la décima que publiqué algo así, que fue una carta, que tuvo no sé si tenía en plan 50 seguidores y tuvo 10.000 eh, de alcance o sea o sea no sé no sé qué pasó instagram también va trabajando como quiere y cada vez es mucho más difícil crecer eh, entonces lo que importa es hacer comunidad que la, que la gente que tú tengas interactúe no, no importa realmente la quantitat de seguidores, sino la calidad de
26: los seguidores. Entenc que Instagram és la teva porta a fer aquesta comunitat, a trobar persones que et segueixin. Com t'han ajudat a les xarxes? Tens web, no tens web o de moment només tens Instagram?
7: No, no, no tengo web, solo, solo tengo Instagram. Realmente esto, esto nace desde un lugar de hobby. Pero luego me he dado cuenta, llevo un año especializándome precisamente en, en Instagram, gestiono les redes de mi marido a nivell professional, Eh, me he formado también en Facebook Ads que es todo el tema, cuando vemos publicidades ¿no? que nos saltan ahí en las stories o en el feed, ¿no? en todo ese tema y la verdad es que es un mundo que me gusta, me gusta un montón lo veo muy muy factible para coordinar esa esa vida familiar poder estar por el, por el peque, no porque al final te haces tus horarios, no te puedes combinar como tú quieras, y la verdad es que lo veo como, no sé, es un potencial lo hemos visto en el trabajo de mi marido, por ejemplo él sí que hace los escritos, porque es un tema de salud y al final es su imagen de marca y Tiene que, que presentar pues su forma, su, su identidad, pero yo le ayudo con todo el tema planificación, pues a lo mejor eh, lo que es imagen, eh, lo que es calendario, pues, pues todo ese tema detrás que además yo veo una persona autónoma sola y llevando un Instagram profesional es mucho tiempo. Sí. Muchísimo tiempo que hay que dedicarle.
26: Abans de dedicar-te a les xarxes i començar aquesta vessant més de hobby, però que al final també tens tot una feina professionalitzada, en què treballaves Raquel?
7: Pues yo estudié, soy hotelera en Canarias, luego me vine aquí a Catalunya a convalidar con, con turismo, Y bueno, me quedé y conocí a mi marido y me quedé aquí en Cataluña y siempre he estado en el mundo en el mundo hotelero. Es más, estaba justo trabajando en un hotel antes de todo el tema COVID, justo había cambiado de trabajo. Eh, y claro, con todo el tema COVID te ves que al cambiar de trabajo llevaba solo como un mes y medio pues no, ahí te ves que no tenías derecho a nada, que todo está cerrado y dicho, bueno, bueno, aquí hay que hacer un, un pensamiento. Y lo de redes sociales siempre lo había tenido ahí y fue como, venga, ahora es el momento.
26: te t'agradaria que passés en els propers 12
7: mesos? Mm. Me gustaría empezar a, a vivir más de esto, ¿no? A vivir más del tema de redes sociales, porque en realidad he hecho bastantes formaciones, hay, hay personas muy muy referentes en, en todo el tema de redes sociales. En Espanya tenim, per exemple en Copi a, a bastantes cracks, tenim a May, de Tomasena, que he hecho pasos con ella, tenemos a Ipastó, o sea, empezar a profesionalizar esto i a, a, a monetar-lo.
26: Raquel, moltíssimes gràcies per tot el que ens has compartit avui i molts èxits amb Què Coses Saludables i amb tots els projectes que et posis per davant. Moltes gràcies per l'entrevista. I
7: nada, que, que tinguis un dia i ja aquí estic per, per que necessitis.
26: Avui no us porto ben bé una app, sinó una experiència virtual per descobrir fets fascinants del món natural que ens envolta i també practicar anglès amb una de les veus més icòniques dels documentals de natura Em refereixo a la veu d'en David Attenborough Ja us faig ara un spoiler, aquesta experiència té la màxima nota eh? Però anem, anem pas a pas es tracta de la visita virtual al Museu d'Història Natural de Londres. Aquesta visita virtual et permet explorar diferents àrees a través de diferents plataformes que en molts casos és la de Google Arts and Culture. Per exemple bèsties fantàstiques, pots descobrir el món de dragons i altres bestioles que ha creat la JK Rowling o pots descobrir la vida de la balena Blava Hope pots interactuar online amb científics, amb xerrades que fan els dimarts, pots descobrir al Ginze Hall, que és l'espectacular sala d'entrada al museu, i accedir a una fotografia interactiva en gigapíxel que et permet fer zoom al més petit detall. El sostre d'aquesta sala és de fusta amb, amb policromats i pots... pots uh... Mirar el més petit detall i entre les 14 activitats que pots fer en aquesta visita virtual hi ha també la d'explorar la, la col·lecció d'entomologia a veure qui s'atreveix a obrir calaixos i descobrir espécimens d'insectes i aranyes d'aquesta col·lecció que conté més de 34 milions d'exemplars. una realment una experiència virtual que us convido a que descobriu i aprengueu moltes coses per tant, la meva nota, un 5 de 5. Anem a les notícies. Facebook ha dit que reconsiderarà la provisió del compte de Trump d'aquí dos anys. La prohibició al gener va ser controvertida per diferents grups i era indefinida fins divendres passat, que es va decidir que el gener del 2023 es tornarà a avaluar. Facebook, Google i Amazon hauran de tributar un 20% del seu benefici. Al cap de setmana passat els països del G7 van arribar a un acord històric pel que es va donar llum a les línies mestres per posar fi a paradisos fiscals. Empreses tecnològiques com Google, Facebook o Amazon van ser els primers a sortir a la palestra. El gravament global s'aplicarà sobre els beneficis globals en els territoris on operen i no només en el país on tinguin la seu social aquestes empreses com passava fins ara. L'objectiu d'aquesta mesura és impedir la deslocalització de les seus a països amb tractes fiscals favorables La llista d'empreses afectades per aquesta mesura sortirà a la llum a les pròximes setmanes i hi trobarem també Apple, Microsoft i Netflix i segurament bastantes més Doncs res, vet aquí un gat i vet aquí un gos i aquest programa ja s'ha fos i vet aquí un gos i vet aquí un gat i aquest programa s'ha acabat oh. Ens trobem dimarts que veu <ríe>
2: Molt bé. Que poètic aquest final <ríe> i que m'ho Moltes gràcies, Txella.
26: Que vagi molt bé.
2: Vinga, dimarts que ve, més. I nosaltres aquí a Territori 17, quan passen gairebé dos minuts de les 11 del matí, el que farem és ara mateix acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
3: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: Des d'avui al matí fins divendres, 800 alumnes d'Osona s'examinen de la selectivitat a les instal·lacions de la Universitat de Vic, on s'aplicaran les mesures establertes a causa de la pandèmia de Covid-19. El grup principal
2: d'estudiants, tal com ens ha apuntat el Guillem Rico a la taula de redacció de fa uns minuts aquí a Territori 17, està fent les proves al campus de Miramarges, tot i que també hi ha una altra part que ho està fent a les instal·lacions de Can Bauman, al barri dels Caputxins de Vic. Aquest cap de setmana, al Nou TV, van a veure tres alumnes que aquests darrers dies s'han trobat per acabar de preparar la selectivitat a la Biblioteca Dos Rius de Torelló. Són la Clàudia Sol de l'Ester Sala i el Giver Font i ara mateix els escoltem a tots tres.
4: Um, Bé, bueno, igual que tots una mica anar estudiant fent el que podíem, sobretot el temari que hem pogut acabar de fer, repassar-lo molt perquè és potser el que portem una mica més fluix i altre. És com un repàs més general. Les matèries comunes ho fem bastant junts i les altres anem fent, per si ens sorgeix algun dubte ens ho demanem i ens ajudem, sí.
5: Hem, hem estat fent classe presencial tota la setmana, menys un dia que ho fèiem a casa, i quan ens confinàvem eren 10 dies a casa i després un altre cop, un dia per setmana.
2: Els estudiants tanquen un batxillerat atípic marcat pel coronavirus, els confinaments i les classes telemàtiques. I ara, fins
0: divendres, els arriba el torn de la selectivitat. Camdemano el farà una campanya perquè els propietaris de gossos censin els seus animals. Isaac Muntades, des de la veu de Sant
20: Joan... Els excrements de gos a la via pública són un problema recurrent per la majoria de pobles. A Candabanó ja fa temps que impulsen accions contundents per frenar l'incivisme d'alguns ciutadans. La més destacada és la recollida de mostres d'ADN dels gossos per tenir un cens complet per tal identificar-los i sancionar els propietaris. Ara el consistori ha detectat que hi ha molts gossos que no estan sensats i per tant poden defecar impunament sense perill de multa pel propietari de l'animal. L'alcaldesa Dules Costa va posar l'exemple d'un gos del qual s'han recollit 26 mostres gairebé al mateix lloc, que saben la morfologia que té, però com que no està censat i no l'han ni en no el poden multar, i a sobre han de pagar les analítiques. El consistori està ponent fil a l'agulla perquè això s'acabi aviat, i en els pròxims mesos impulsarà una campanya informativa similar a la del nadó que es menjava una caca del terra. La campanya ja s'està dissenyant i serà agressiva i no deixarà indiferent a ningú perquè se'n parli. Aquest darrer mes, l'Ajuntament ja ha imposat entre 15 i 20 expedients sancionadors després de fer una batuda. L'alcaldessa va explicar quin missatge vol transmetre aquesta campanya.
26: Què passa? Aquests gossos no estan
7: censats, si es detecta des de la vigilància municipal que un hi ha el tingui censat, se l'avisa, se li envia una carta al seu domicili, requerint-li que en els propers 15 dies doncs, vingui a censar el seu gos. Si en aquests dies no ve, se li va prenen un expedient sancionador, però aquest expedient sancionador és el mòtic preu de 60 euros. Que passa, doncs, molta gent diu, oi, doncs, jo m'estimo més pagar 60 euros, en lloc de pagar 500 i si m'enganxen a morar fent que no recullo. Llavors, per regularitzar això hem pensat, doncs, fer una campanya perquè la gent entengui que ha de censar el seu gos.
20: La campanya pretén donar un període de 3 o 4 mesos per censurar l'animal de manera gratuïta fent-li l'extracció de sang, posant-li el xip i fent la foto de l'ADN. A partir d'ara la multa per no tenir-lo sensat també passarà de 60 a 500 euros si s'ha requerit prèviament. Des de l'Ajuntament també han engegat una prova pilot per controlar les colònies de gats de carrer. La regidora de Barris, Blanca Sánchez, va explicar que conjuntament amb el Centre Veterinari Camp de del poble i l'Associació Animals Vida Digna de Ripoll, han instal·lat dues casetes de fusta darrere al Centre Cívic i al jardí de davant de l'església. Així n'explicava l'objectiu.
7: Els voluntaris que es cuidaran d'aquestes zones aniran a posar menjar aquí aquests casetes. D'aquesta manera que aconseguim que no tinguem platets de menjar i de beure repartits pel centre de la vila i que tots els gatets vagin al mateix lloc. D'aquesta manera podem controlar doncs quanta quantitat de gats hi ha, quantes colònies. Els hi hem portat un llistat al veterinari d'aquí del poble i ells doncs col·laboraran i ens ajudaran bueno, a poder fer la diagnosi de quantes colònies hi han, quants voluntaris tenim, quants gats hi han a cada colònia, quans tenim esteralitzats Gats, així evitarem doncs, que les colònies de gats creixin.
20: La regidora del CUP, Mariona Braldés, va felicitar el consistori.
10: Ens hem trobat molts ajuntaments que són... Bueno, no és que sigui... La paraula no és res, és que passen olímpicament de la problemàtica dels gats. I els gats de carrer són problema de l'Ajuntament. Llavors és important, i penso que aquí l'Ajuntament ha fet una feina molt bona i ja fa molt temps, no? que, que hi hagi un control de les colònies, que s'esterilitin, que hi hagi eh, voluntaris que, que posin pinso i que no els hi posin coses crues. Penso que s'ha intentat comunicar controlar eh, aquesta bueno, problemàtica, no diria que
9: cap de és problemàtica, perquè s'ha aconseguit eh, controlar-ho força bé.
20: Costa va comentar-li que diversos alcaldes del Ripollès li han trucat per interessar-se per la prova pilot. Sant Feliu de Codines ha posat en valor la cultura
0: aquest cap de setmana amb un acte simbòlic, on s'han mostrat els emblemes i símbols de totes les entitats del municipi. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
10: Una vintena d'entitats han participat de la mostra dels seus emblemes a la plaça Josep Humbert Ventura aquest diumenge al matí. En motiu a la celebració del Dia de l'Associacionisme Cultural corresponent al passat dia 4, l'Ajuntament va decidir tirar endavant aquesta mostra dels símbols de totes les entitats culturals del municipi. Esther Paracolls, regidora de Cultura, valorava així la iniciativa.
18: Però, en general, les que hi van ser hi van valorar molt bé perquè, doncs, això... La... Tenen em tenien ganes, vull dir, la cultura ha estat una de les coses més tocades i evidentment la, la cultura popular potser les que més. Eh? I uh -huh. ens va semblar, doncs, això. Primera, que la gent veiés el que hi havia, i segona, sobretot per elles, per les entitats, poder-se lluir una mica i, i sortir una mica al carrer, que en tenien moltes ganes.
10: Anna Gené, presidenta de l'Associació Gagantera de Sant Feliu, explicava que es van animar a participar perquè ho veien com una oportunitat per tornar a reconnectar amb la població després de tants mesos aturats.
9: Doncs mira, hem volgut participar perquè creiem que ja després de tants mesos tothom tancat, que no han tingut oportunitat de veure els gegants i sí que han fet petites coses la colla, però que no han pogut disfrutar lliurement, doncs creiem que era una bona oportunitat que estiguessin aquí
10: a la plaça i i, bueno, i tornar a connectar una mica amb la gent de poble, que jo crec que, que molts han estat contents de veure els gegants. En la mateixa línia, Marc Capa, del Correfoc, explica que tenien moltes ganes de tornar a sortir per demostrar que la cultura és viva.
13: I va ser com bé, un acte doncs, de, que dèiem nosaltres la cultura és viva. És a dir, després d'un any i mig que, estem, que no hem pogut fer cap acte nosaltres de, de, del que fem normalment, que són actes de foc, on la gent ens abraça, on la gent disfruta amb nosaltres eh, saltant eh, sota les espurnes, doncs, eh, com a mínim, aquí vam poder sortir, vam poder doncs, que la gent gaudís una altra vegada dels nostres elements, no?, que són el follet, el
10: fantasma... El 27 de maig de 2014, el govern de la Generalitat Realitat de Catalunya, va declarar el 4 de juny, Dia de l'Associacionisme Cultural, instaurant així una jornada dedicada a posar en valor el pes i la força de la cultura catalana.
0: Després d'any tancat i de passar per diferents propietaris, la granja Joel Melindro de Cardedeu ha tornat a obrir les seves portes, conservant l'essència de tota la vida i incorporant alguns elements nous. David Tauladell de Ràdio Televisió Cardedeu.
12: Una de les cafeteries clàssiques de Cardedeu, mítiques, podríem dir, el malindro reobre les seves portes. Una granja-cafeteria on s'hi feien esmorzars i era el punt de trobada de molta gent del municipi. La Pepita, l'Àngels i la Iolanda eren les qui regentaven aquest local, sobretot la Pepita, que va ser l'última de les sòcies que es va quedar amb el negoci fins al 2009, que el va traspassar. Van obrir el 1980, durant la Setmana Santa, i va ser un lloc que va revolucionar el municipi. Va estar un temps tancat, fins i tot s'hi van fer rodatges, i ara aquest edifici modernista torna a obrir les seves portes sent el que era. Una granja, però també una creperia. Mariona Martí, del Melindro.
23: El Melindro manté la granja? perquè el malintro és una granja, en essència és una granja, i manté tot el que és el, els esmorzars i els berenars com, com la gent els coneixia, amb la mateixa recepta de la xocolata, amb, amb els cafès eh, ben fets, ben servits, amb pastes, amb, amb entrepans, amb amb brioixeria i sobretot eh, amb pastissos casolans totes les postres, tots els pastissos són casolans tota aquesta part de granja hi seguirà sent i a més està molt cuidada i a més a més hem ampliat el que són la part de, dels dinars els àpats de dinars i dels sopars i llavors eh, el que és és una creperia l'eix el, eh, principal diguéssim és la crep perquè també és un producte que no trencava amb l'essència d'una granja sinó que donava una continuïtat no?
12: De moment, després d'una setmana d'obertura, està tenint bona rebuda per part dels clients que veuen com la seva cafeteria de sempre torna a estar oberta i, a més, conserva l'estil del començament.
27: Aquest cap
0: de setmana el Nou TV ha estat d'estrena. Des del Campanar, el programa guardionat amb el Premi Zapping l'any 2016, ha tornat a l'antena amb un primer capítol dedicat a Sant Vicenç de Torelló.
2: Des del Campanar ha tornat aquest any a l'antena del Nou TV amb la seva tercera temporada. Xavier Cervera, acompanyat de Maria Costa a l'edició i realització del programa, es torna a enfilar els Campanars d'Osona per recopilar la història de cada poble a partir de les veus d'alguns dels seus vilatants. Xavier Cervera. Són Campanars Nous,
14: personatges nous, continguts doncs, que sempre t'aporten molt i personalment és un, per mi un creixement, un, un enriquiment perquè cada persona aquí doncs entrevistem té la seva saviesa personal els seus coneixements del territori i per tant això és apassionant i després aquesta il·lusió de poder-ho compartir amb els espectadors amb l'ànim que tant la persona que és d'aquell poble com tota la gent del territori Sovint Amb aquests programes descobreixen coses del seu entorn immediat, aquesta història de quilòmetre zero, que potser desconeixen i que a través del programa
2: ho poden descobrir. Cervera, presentador i conductor de l'espai, destaca sobretot el testimoni de les persones grans.
14: Totes les persones que hem entrevistat, que han aportat continguts, doncs són d'un gran valor i per això ens hi hem adreçat. Però sobretot a mi m'agradaria ressaltar el fet de les persones grans. En el mar d'aquest programa ens adonem que el que anem a buscar és aquest coneixement, aquesta saviesa personal de cadascú i aquesta gent hi aporten moltíssim. Jo em dic que són els venerables de la societat.
2: Divendres, amb redifusions tant dissabte com diumenges, va estrenar la nova temporada amb el capítol dedicat al campanar romànic de Sant Vicenç de Torelló, des d'on la mestra de l'escola lluriana, Eva Maio, va parlar del pes de l'escola en un poble de 2.000 habitants.
14: Maurem una de les joies del romànic us unenc. A Osona tenim alguns campanars que jo dic del taull osonenc. Eh? Eh, nosaltres tenim les nostres pròpies joies i aleshores doncs, Sant Vicenç n'és un exemple. I també veurem coses molt arrelades en el cor de, del poble, més enllà del campanar que és aquesta icona col·lectiva, coses tan arrelades com per exemple podria ser l'escola, o el seu passat entranyable de les colònies industrials, encara molt vives, tot això hi entrarem en profunditat i, i quedarem, jo crec, sorpresos de tot el que hem anat trobant.
2: Des del Campanar es va estrenar l'any 2015, se'n van emetre dues temporades de 10 capítols i el 2016 va rebre el Premi Zapping, el millor programa de televisió local. Aquesta nova temporada es podrà veure completa a partir del mes de setembre. Avui, per cert, a dos quarts de veu del vespre, es podrà veure de nou al Nou TV, el que un capítol sobre el campanar de Sant Vicenç de Torelló. I fins aquí el butllet informatiu de les 11 que ofert amb Vicenç Vigues, de Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara farem una breu pausa darrer mig minut i de seguida ens capbossem a parlar d'economia, com fem tots els dimarts amb Joan Carles Arredondo.
0: I ara quan és un quart de dotze, arriba l'hora de parlar d'economia com cada dimarts amb Joan Carles Arredondo. Avui un espai centrat en aquesta reunió que hi va haver el passat cap de setmana dels països del G7 que van acordar doncs, imposar un impost mínim universal. Joan Carles, bon dia. Bon dia. Què vol dir això de l'impost mínim universal, que l'hem de pagar tots?
28: no, vol dir que tots, el, tots en aquest cas les grans corporacions pagaran el mateix a tot arreu, eh? que això no estava passant, ara mirarem d'explicar-ho efectivament, eh? és, és un acord dels països del G7 eh? el, el, el G7 o sigui que Espanya no hi entra aquí mm, i té una representació com a membre d'una de, 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 de les entitats que estan convidades, eh? que és la Unió Europea eh? el, el G7 és eh? Són Estats Units, Canadà, el Japó, el Regne Unit, Alemanya, França, Itàlia i la Unió Europea, que hi va com a convidada. Eh? Uh, Diguem-ne que aquests, aquests, aquests havien estat els països més rics del món. Mm, ara ja, formen part del G7 més per tradició que per, per generació de PIB, eh, perquè... La Xina, diguem-ne, que, ens que, té, que sí, sí. en aquests moments... Des Després explicarem que la Xina encara té coses a dir sobre això. Eh? Eh, doncs, eh, per dir-ho de manera esquemàtica, eh, una mica el que comentàvem al principi, eh? significa que una gran corporació internacional amb tentacles de tot el món pagui impostos similars en els països on desenvolupa la seva activitat. Uh -huh. La proposta encara ha de passar per processos de validació d'organismes amb presència més nombrosa de països, eh? com el G20, aquí sí que hi ha la Xina, i ha Rússia, eh? o la CDE, Um, i es planteja la possibilitat que aquestes grans corporacions paguin un tipus mínim del 15% dels beneficis en aquells països on tenen activitat. Aquest plantejament vindria ser lògic, no? Aquestes grans corporacions poden desenvolupar el seu negoci perquè els estats posen les condicions mínimes de viabilitat i això bàsicament no, no, no s'havia portat a terme fins ara. Uh -huh un exemple fàcil eh? uh, és, és només un exemple uh, n'hi pot haver molt més no? però um, posem Amazon eh? que fa un negoci a, a l'estat espanyol que um, és qui ha invertit uh, en els impostos de tothom per um, posar les carreteres perquè les furgonetes i els camions d'aquesta empresa portin els productes adquirits a la seva plataforma en els omissius particulars de la gent no? uh -huh. les carreteres s'han pagat amb els impostos de tots però, en canvi, no pagava els impostos a l'Estat, els pagava allà on tenia la seu fiscal. Eh? En aquest cas, a Irlanda. Irlanda, després explicarem una mica... Diguem-ne que, que, que aquest és l'entrellat de tot plegat. Eh? Què és que, aquest paradís fiscal. Exacte. exacte eh? Vull dir, tot això... Eh? això no són mecanismes d'allò que en diuen evasió fiscal, evasió fiscal seria incomplir la legalitat, no, això és al·lusió, és a aprofitar-se de les millors circumstàncies per intentar tributar menys eh? això en diríem al·lusió fiscal doncs eh, on pagava els impostos per l'activitat que feia l'estat espanyol? A Irlanda, llavors diguem-ne que això era un, no, un, una anomalia eh, que dia més a més diguem-ne que estaven competint amb amb més avantatge que una empresa autòctona de l'estat espanyol, no? que ha de pagar el seu impost de societats, que a l'estat espanyol és el 25%. Uh -huh. I ara ar 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 explicarem ar explicarem més. Durant molt de temps s'han sentit veus contra aquest sistema que provocava en primer lloc que les grans corporacions internacionals passessin de puntetes sobre les responsabilitats fiscals que haurien de tenir en els països on desenvolupen l'activitat. I en lloc, que havia provocat això, que hi hagués una veritable subhasta a la baixa entre països per atraure aquestes grans corporacions i acabar quedant-se part del que generava aquesta activitat, no? La generació d'activitats, eh, d'ocupació, perdó, dels tributs, eh, pagats a tipus baixos, però si, com sigui, els tributs anaven allà i, i aquests tributs es pagaven per ingressos que no necessàriament s'obtenien en aquell territori, per tant, no consumien recursos d'aquell territori i en canvi, diguem-ne, deixaven, deixaven els impostos. Això en poden dir, de moltes maneres diguem-ne que no és difícil atribuir-hi un concepte de dàmping fiscal, no? Mm -hmm. Sobre aquest dàmping fiscal s'havien anat fent ulls grossos, qüestions, m'imagino, de, de, de convivència eh, entre, entre països, això passa dins de la Unió Europea i no només a Irlanda, que sempre tothom assenyala a Irlanda, però no, només, no és l'única després ho expliquem. Mm -hmm. ah, doncs això, eh?, el, 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 i també passava que els ingressos de determinats països, diguem abans de la pandèmia, els ingressos que poguessin generar aquesta activitat no eren tan eh, essencials com ho poden ser l'activitat, no? Hi ha determinats països que han hagut d'afrontar, bueno, determinats, diguem-ne que tots, eh?, han hagut d'afrontar grans despeses per atendre no només la pandèmia, sinó només les conseqüències econòmiques, eh? Uh -huh. També passa que no hi havia aliats poderosos més enllà de la Unió Europea que estiguessin alineats amb aquests objectius que hi hagués una fiscalitat universal. I aquí sí que hi ha hagut el concurs dels Estats Units, que és el país d'origen de moltes d'aquestes corporacions, que han estat... És a dir, els Estats Units no havien estat mai alineats amb aquest objectiu fins que hi ha hagut un canvi de govern... I també cal imaginar que amb la necessitat d'aquell país per obtenir més ingressos, s'han posat molts diners en moviment arran de la pandèmia doncs també hem pensat que seria bo que hi hagués una tributació internacional equiparable i això ha passat a ser alguna cosa més que no utopia
0: Home, canviat moltes coses als Estats Units amb el canvi de president i una també és aquesta, la millora de les seves relacions internacionals
28: Sí, l'Amèrica First diguem-ne que ha quedat una mica raconat, eh? els americans sempre miraran pels seus interessos i això també és lògic, que eh? passaria en qualsevol país, eh? però, però clar no, no tan explícitament i sembla que hi ha alguna, alguna idea més de ja diré, multilateralisme uh -huh. eh, en el cas dels Estats Units ara, que no pas quan hi havia l'anterior president, no? Uh -huh. Encomanats per la febre titular, de titllar qualsevol cosa com històrica, els ministres de Finances de la G7, eh, els que dèiem, els Estats Units, Clenadà, el Japó, el Regne Unit, Alemanya, França, i Itàlia, Unió uh -huh. Europea com a convidada... Eh, no van dubtar a posar aquest qualificatiu en a l'acord que havien aconseguit en la seva reunió i que es va, fer, es va comunicar aquest dissabte. Eh? un acord històric, i ja el tenim aquí a l'històric. De fet, és un pas eh, encara no definitiu, però un pas perquè aquestes grans corporacions en especial del sector tecnològic tributin pels beneficis que tenen allà activitat i no pas on tenen la seu fiscal sembla que és el més lògic no? que, 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 que paguis allà on tens l'activitat no. la tributació fiscal que s'imposa és una de les fonts de sobirania dels Estats i només a cor d'escala global més global que el que acordin els ministres de Finances dels 7 països de la Unió Europea eh? del set, dels 7 països i la Unió Europea com a convidada eh? i eh, ara s'haurà d'esperar doncs quins passos es fan en el, en el G20 i a l'OCDE doncs dèiem que actualment dins d'un espai tan compartit com la Unió Europea són circumstàncies com impostos de societats amb diferències importants segons els països eh? Espanya per exemple doble amb el seu 25% d'impost sobre beneficis, el 12,5% que exigeix a Irlanda, un país en el qual, a més, es donen possibilitats, i això també passa a Holanda, eh? que Holanda està allisonant sobre, sobre austeritats i així, però després, eh, diguem-ne, que practica una política que s'escaparia eh, d'aquesta ortodoxia financera de la qual tant presumeixen. Doncs tenen mecanismes per per la qual part d'aquests impostos es poden centrifugar cap a paraïsos paradisos fiscals i llavors qui encara la cosa es fa, es fa més eh, es fa més complicada de eh, que hi hagi una política única. Eh, re eh, per, per als que estiguin molt interessats en aquesta qüestió poden buscar eh, el, el doble irlandès o el sempit holandès per saber exactament quines són aquestes polítiques, i ara si no ens allargaríem. Fins ara, aquesta competència fiscal ha provocat que alguns estats busquessin vies alternatives perquè aquestes grans corporacions, eh, sobretot els coneguts com a Gafam, eh, Google, Apple, Facebook, Amazon i Microsoft, doncs acabessin passant per caixa d'alguna manera. En els mesos precedents, prenia cos la coneguda com a taxa Google, eh? un impost al 3% sobre els ingressos publicitaris, intermediació en línia o la de dades aquestes grans corporacions i l'estat espanyol no havia estat un dels primers a, a apuntar-s'hi entusiast, entusiastament. Sobre el paper, disposar de la possibilitat d'obtenir ingressos de les grans corporacions digitals eh, a través de la via habitual de l'impost sobre societats desactivaria eh, la necessitat de buscar altres camins per perquè aquestes companyies tributin, com totes les altres. I mm -hmm. eh, per tant, això de la taxa Google potser ara comença a quedar en suspens. Els càlculs sobre els ingressos que comportarien l'aplicació d'una fórmula o l'altra encara estan per aclarir, no, no, no hi ha dades clares sobre això, tot i que determinats mitjans ja apunten que amb l'impost mínim es recaptaria menys dels mil milions previstos a través de la taxa Google. En tot cas... Eh, com que no hi ha dades concretes, tot el que es digui sobre això, tot el que llegiu sobre això són pures especulacions. El més destacat d'aquest acord és que per fi s estableix que les empreses tributin allà on tenen activitat, allà on treuen profit dels recursos que els proporcionen en determinat territori, allà on han de competir amb igualtat de condicions amb els, amb els autòctons, amb els, amb, els, amb els seus competidors autòctons, i, I no allà on els resultin més beneficiós, eh? o sigui, no allà on vulguin, eh? sinó allà on tenen l'activitat. Tot plegat encara és un esbòs perquè, com dèiem, encara ha de passar per l'aprovació dels caps de govern dels països que han sospit l'acord, s'ha de obtenir la complicitat dels països del g eh? Rússia i Xina, per exemple, i la Xina, per exemple, escena, i finalment veure com s'apliquen. Hi ha, doncs, interrogants però ja eh, hi ha un pas que hem fet que és el reconeixement que en una economia global eh, hi ha d'haver també una fiscalitat global i que la Unió Europea hauria de tenir també eh, aquesta mena d'espai Schengen que hi ha en eh, qüestions de moviment de persones i de capitals, doncs també eh, que hi hagi un espai Schengen tributari eh? Eh, que sigui igual per tothom, no? les mateixes regles del joc.
6: Mm -hmm.
0: Efectivament, i que tothom, doncs, tributi el mateix per la mateixa activitat, pel que ens explicaves, doncs, si hi ha una empresa, doncs, com Amazon, ara que en parlàvem, que l'estat espanyol factura X i guanya i doncs, el 15% d'aquests guanys tributin per l'estat espanyol.
28: Exacte, i, i, i el cas d'Amazon... Potser és no, no és l'exemple més clar perquè Amazon el que fa molt és reinvertir eh, els beneficis que eh, obté amb, uh -huh. amb aquestes expansions que fa i acaba de tenir uns beneficis que per el, la, la xifra de negoci, diguem-ne que els, els, els ortodoxos de, de la comptabilitat empresarial es posarien les mans al cap, uh, de, sigui com sigui el senyor Besos, uh, el propietari d'Amazon, és prou ric com per anar-se'n a l'espai la setmana que ve. I no tornar, sí. En, bueno, en, en principi, ell jo crec que ell deu pensar que torna, eh? però...
0: però si, si li demanen molts diners, potser ja no torna i esquiva allà. Exacte.
28: <laughs> que, que, no, que no aprofiti això per, per, per al·ludir impostos,
0: eh? Exacte. Doncs Joan Carles, arriba el moment de la pausa de publicitat. Nosaltres també hem de fer calaix, o sigui que deixem aquí mm. aquest espai d'economia d'avui.
28: Gràcies, bon
0: dia. Moltes gràcies, Joan Carles. Nosaltres ara fem una pausa i tornem d'aquí un moment.
18: El 9 FM, la ràdio de casa al 92.8 disseny de productes, màquines i processos de fabricació en la indústria 4.0. Si aquests conceptes t'interessen, el grau en enginyeria mecatrònica de la l'UBIC és per a tu. Amplia la teva formació en mecànica, electrònica, control i programació. Informa't a ubic.cat info barra mecatrònica. Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya.
1: a La nostra proposta és senzilla plena de sabors i valors El nostre èxit és la senzillesa de la nostra carta amb productes frescos de primera qualitat i de quilòmetre zero Som especialistes en Frankfurts hamburguesa 100% de carn de badilla entre pans i una de les millors patates braves de tot Vic amanides, plats combinats tot el teu gust Nou Baviera ho fem per tu com si fos per nosaltres Som al carrer Verdaguer número 36 de Vic.
17: corretge o a Instagram. 100% materials per la construcció i la decoració. 100% corretge. El Rores Parc de Ceba, obrim a partir del 26 de juny. Pista de bòlei, pista 3x3, bar, zona pícnic i una gran caseta de boles. Dues piscines amb grans espais verds per adults i una piscina dedicada a infants amb màxima garantia d'higiene i seguretat. El Roures Parc de Ceba, Ho obrim cada dia matí i tarda amb reducció de preu per l'accés matinal. T'esperem al Roures Parc de Ceba.
15: Hi ha sensacions que són úniques. Aquell bany relaxant, mirar per la finestra quan plou i com les calderes Baillant, que li ofereixen fins a 15 anys de cobertura total amb el Servei Tècnic Oficial Baillant.
17: Informis a
20: Oficiat Nord, trucant al 93 886 0040. Amb el Servei Tècnic
17: Oficial de Baillant, la seva caldera estarà en les millors mans.
12: Sant Saloni està situat a l'extrem de Llevant del Vallès Oriental, en contacte amb la selva i el maresme, centrat per la Vall Mitjana de la Tordera. A mig que mi, entre Barcelona i Girona, esdevé un nucli estratègic en l'eix de comunicació més important de Catalunya, amb Europa, i és també portal privilegiat del Montseny i del Montnegre Corredor, espais naturals de gran riquesa i bellesa paisatgística. Al vell mig de la conca de la Tordera, la vila es configura com el punt principal de la referència del Baix Montseny, comarca natural poblada des de molt antic. El terme municipal també inclou la Valllòria, Vinar d'Ell, Sant Martí, de Montnegre, Olcinelles i Fuirosos, que són nuclis de l'àrea del Montnegre en què en el passat havien constituït municipis amb diverses formes d'agrupació. La capella de Sant Pons de l'Hospital de Leprosos és l'únic vestigi de l'antic hospital de Leprosos de Sant Nicolau, que ocupava part de l'actual plaça Rafel Ferrer, situada a extramurs per evitar contagis als vilatans. Es tracta d'un bon exemplar d'estil romànic popular tardà, de finals del segle XII o principis del XIII, restaurada el 1840 i el 1952, d'una sola nau i absis semicircular. De les tres esglésies romàniques que hi havia a la vila, la de Sant Pons és l'única que ha previscut en la seva forma original, malgrat ser la més tardana i la de menor importància, al costat de la parròquia de Sant Martí de Pertagàs o l'església o de Sant Saldoni, que no ha tingut tanta sort. Can Ramis va ser el casal d'una família noble establerta a Sant Saloni, que data del segle XVI, tot i que l'edifici actual és del segle XVIII. De la família Ramis en destaca Josep Maria de Ramis, batlla reial de la vila entre el 1831 i el 1833. La casa disposa de planta baixa i dues plantes més. Cap a l'any 1950 s'hi van fer unes reformes importants. Bona part dels elements originals es van mantenir, afegint hi d'altres, com la vella galeria d'Arcs Carpanells del segon pis i la llinda de la porta principal i destaca l'escut de la família Ramis. Actualment, la planta baixa del casal es destina a exposicions temporals. Al Jardí de la Rectoria Vella hi ha una gran varietat d'arbres, cedres, mèlies, troanes, castanyers, xiprés, moleres, plàtans, lladoners, entre molts d'altres. El parc de la Rectoria Vella comprèn el jardí al voltant de l'església de Sant Martí de Partagàs, parròquia de la Vila als segle XI al XVII, i la rectoria a seu dels rectors de la parròquia, i també els terrenys adjacents a la riba del riu Partagàs. El jardí és ample i ben cuidat i disposa d'una gran varietat de plantes i arbres, algunes exòtiques i d'altres monumentals.
17: territori 17.
2: Doncs el Descobrint Catalunya d'avui, que hem anat cap a Sant Celoni sí, la falda senyor. del Montseny, per la vessant Vallesana
0: evidentment. Sant Celoni hi ha tren, però no precisament seria de la R3, Exacte. sinó que és una de les capçaleres de la R2. Doncs no anirem a la R2, sinó que anem a
2: la R3 com cada dia a la Trenc d'Alba. Després parlarem de medi ambient i transició energètica. Primer, anem a la R3. anem -hi.
20: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs mireu, quan les obres que es fan a r 3 serveixen d'alguna cosa, també s'ha de dir. L'usuari de Twitter, Carles Basaganya, que en el seu moment va ser alcalde de Sant Joan de les Abadesses per Esquerra i que sol utilitzar el tren regularment, va piolar que després de les obres i que reobrís el túnel de Toses que connecta el Ripollès i la Cerdanya, el tren Bala de Rodalies 3 arribava entre 6 i 9 minuts abans de l'estació de Ripoll, esperant-se fins a l'hora de sortida a les 7 i 18 minuts. Un fet que, segons ell, demostra que si s'anés invertint en la línia, el temps de trajecte es reduiria, considerablement. Tot seguit, un altre usuari en castellà li contesta amb ironia que si es posen a invertir, independentment de quina administració ho faci, en millorar un mitjà de transport que vertebri el territori i millori les comunicacions, el polític corrupte s'extingirà perquè no es podran do comissions. Doncs mira, a diferència de moltes altres espècies animals, aquesta no m'importaria que s'extingís. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de la R3. Territori 17
2: comença a ploure a bots i a barrals, però ho fa de manera radiofònica, eh? Avui fa un sol radiant, un dia esplèndid, i ja ens ha comentat el Pep Acosta, però plou a bots i a barrals a territori 17 perquè vol dir que és el moment de parlar de meteorologia i medi ambient. Avui reprendrem el fil que ja vam encetar aproximadament un mes quan ens van, vesir, ens van venir a visitar els Ils Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona, acompanyat de l'Erment Llobet, regidor de Transició Energètica a Sant Pere de Torelló i eh, responsable també d'aquest projecte de transició energètica que s'estan bastant i cosint ja fins i tot a la comarca d'Osona. En volem conèixer molts més detalls però abans Vicenç saludarem en Gil que ja el tenim aquí sí, i li hem de fer una pregunta que bé ja n'hem parlat alguna vegada eh? un cop al mes quan parlem de, de temes d'energia aquí a territori 17 eh, és que ningú parla de res més factura de la llum. Des de l'1 de juny la factura ha canviat, hores ball, hores amunt, hores bé, la, la gent és evident que s'hi fa una mica un garbuix amb tot plegat, aquí vam intentar posar llum a la foscor ja fa unes quantes setmanes, uh, però Gil un primer balanç i un titular d'aquest canvi de factura elèctrica el, el
0: que queda clar és que nosaltres en Gil el fem venir a l'hora que la llum va més cara
2: això és ben cert, és I, és i, cert. i clar, vam de tenir els aparells engegats sí, quin, quin remei vam perquè de, si no no sentiríem clar, en Gil correcte. i si algú estàs per televisió no el veurien tampoc uh, però bé, Gil, creus que guanyarem? ens quedarem igual o anirem a pitjor amb aquesta uh, nova factura elèctrica?
27: Uh, malauradament us haig de dir que aquests primers mesos pagarem bastant més uh -huh. però no per la reforma en si, sí, que en part alguns també però és perquè el preu de l'energia està pels núvols, o sigui, el preu de l'energia elèctrica actualment està en un punt està per sobre els 70-80 euros megawatt hora, quan tan sols el mes d'octubre o novembre l'any passat estava per sota els 50 euros megawatt hora I això
2: com s'explica?
27: Mira, vull llegir un, una notícia aquest dematí que el govern ha iniciat un expedient d'investigació a través de la Comissió Nacional de Mercades i la, la Competència eh, cap a les elèctriques. El preu de, la, el preu de subhastes mm -hmm. d'energia de elèctrica s'ha disparat els últims mesos i ha coincidit just l'entrada en vigor d'una reforma que l'Estat tenia clar que, que volia posar i que les elèctriques eh, no tenien tan clar just eh, el mercat aquest que el van que es forma per un, per un tema d'oferta i demanda, doncs ha anat pujant, pujant, pujant els últims mesos fins arribar al punt que el moment de fer el canvi de tarifa està en el punt més alt de la història. Això Aquest... uh, no sona a <ríe> un tema casual, eh? Ragi curt. No, no, no ho sona. Uh, uh, el problema és que aquí la reforma tècnicament es pot justificar i crec que té cert sentit en molts casos, tot i que mm, bueno, mm, reflexionant una mica, és a dir, les dos períodes puntes, el que dèiem ara, eh? De 10 a 2 té tot el sentit del món, Uh, sobretot en el sentit d'impulsar l'autoconsum fotovoltaic perquè si, uh, si tinguessin plaques aquí sobre, uh, no sé com està eh, la teulada de l'edifici sí, no, la el... teulada del 99
2: ja puc dir que no té plaques és <ríe> clar,
0: també és el nucli antic de vi que sí, és, complicat, és un espai sí. protegit urbanísticament
27: però per altra banda, l'altra punta que és de 6 a 10 del vespre és complicat que famílies uh, es puguin adequar a no consumir en aquestes hores és a dir, uh -huh. Sopem a partir a les 10?
2: Mm, Clar,
27: també ens volen canviar els hàbits i hàbits hora. horaris
2: europeus, avançar el sopar...
27: Tampoc -ta, ta -ta soparem ser... a les 5 de la
0: tarda, vull dir que no, no arribarem. L'oficina <gurrAre Spirituals> de la reforma horària segur que això no ho aprova.
27: Klar, jo crec que aquí hi ha, hi ha certs dubtes, però sí que és veritat que eh, llegia l'altre dia l'agenda FAQA... Uh, que deien que la factura del juny d'aquest any seria la factura més cara de la història, segurament pel consumidor bàsic de, de l'estat espanyol. Però no és... O sigui, aquí es parlen dues coses. No és tant per la reforma que la gent que no hagi fet... La gent que té grans consums i no hagi fet eficiència energètica també li pujarà la factura eh, per la reforma perquè puja el terme d'energia i baixa el terme de potència. Per tant, tota aquella gent que hagi fet molta bona feina a nivell de reduir potència, reduir consums, etc. jo crec que pot arribar a guanyar-hi, però les persones que no s'han mirat mai el seu consum, han fet actes d'eficiència energètica segur que veuen incrementat el seu consum però tothom veurà incrementat el preu final que és el que anem a mirar eh, quan arriba la factura, al final vas a baix de tot on hi ha els euros uh -huh. Aquest serà més alt, quasi segur, a la gran majoria de gent, perquè el preu de l'energia elèctrica a dia d'avui està pels núvols. Doncs bé, això ens queda clar a uh, la sí.
2: temporada vinent, quan tornem a arrencar al setembre, uh, parlarem de nou d'aquesta factura. De
0: factures, allà tindrem més factures Segurà. i el podrem veure realment. Mm -hmm. ah, I més a més, coincidint, doncs, aquest canvi també amb l'estiu, que ara ve l'època que precisament a aquestes hores és quan la gent enxega aires condicionats, ventiladors, etc perquè necessita, doncs, també refrescar-se per la calor.
27: Sí, és així, eh? Aquesta part està compensada per el plantejament de l'autoconsum, però sí que és veritat que anem a un clima cada vegada més necessari d'aires acondicionats, vull dir que aire, i de climatització a l'estiu, quan fa 10 anys segurament aquí a la comarca molts no ens plantejàvem tenir aire acondicionat i ara eh, cada vegada tothom s'ho planteja més.
2: Bé, anem a parlar ara del pla del projecte de transició energètica a Osona, un aspecte que vam començar a tocar ja fa una, un meset aquí mateix, a Territori 17, ens van quedar alguns aspectes pendents i eh, volem acabar de parlar, evidentment, amb en Salvants i també amb l'Hermen Llobet, el regidor de Transició Energètica de Sant Pere de Torelló, que ens va acompanyar també fa un mes i que ara podem saludar via telefònica. Hermen, molt bon
5: dia. Bon dia a tots, bon, bon dia. Bon dia a Sant Pere i bon sol que no n'hem tingut gaire aquest any
0: doncs ho celebrem, que I faci bon temps de Sant Pere
2: i ens sembla que s'acosten dies que ara sí que seran de sol, per tant la gent que pot generar energia solar eh, o que té plaques d'autoconsum a casa, s'acosten uns dies que sembla que sí, que si més no pel que ens ha dit en Pepa Costa, que ve monança meteorològica, si més no això sembla segur uh, però capbossem-nos amb el projecte de transició energètica d'Osona, que vam començar a citar una mica així per al fa un mes, i intentem concretar una mica més uns quants aspectes d'aquest projecte. Hermen, uh, a molts grans trets, uh, per on ha de començar aquest aquesta transició energètica en el cas d'Osona?
5: Bueno, en, en el cas d'Osona, dèiem l'altre dia eh, que nosaltres hem plantejat que estem uh, impulsant un projecte que té moltes moltes actuacions en paral·lel. Uh -huh. uh, per què? Perquè doncs, eh, la, la transició energètica és, és actuar en tots els àmbits de consum que tenim i, per tant, no només consumim electricitat, com comentàvem ara, també consumim l'energia doncs, tèrmica per les l'escalfor i després eh, consumim també eh, moltes eh, fonts diguem, emissores de co quan agafem els, els nostres vehicles, no? els turismes, eh, autobusos, camions eh, i motos. No? Uh -huh i per tant d en aquests diferents aspectes. És evident doncs, que, que hi ha moltes coses que es poden fer i que hem estat parlant molt de, de, de l'autoconsum eh, d'origen doncs, fotovoltaic en aquest cas, perquè per exemple doncs, si parlem de, de generació elèctrica aquí eh, el que hem de fer és per una banda es pot energia, que podem però per altra banda generar amb fons renovables i en aquesta generació desplaçar substituir d'una doncs, generació elèctrica que vingui doncs, indirectament doncs, a les centrals de, de gas o a les de carbó, etc. Um, però, però també també hem d'actuar amb el que és l'energia tècnica. I aquí eh, ens sembla que, que eh, hi ha un plantejament doncs, que, que haurem d'abordar i que haurem d'abordar amb els diferents ajuntaments eh, per començar a pensar reproduir doncs, allà on sigui factible, allà on sigui viable però tenint en compte diferents criteris doncs, eh, actuacions com la que tenim a Sant Pere d'una xarxa de calor alimentada per biomassa forestal eh? i aquest projecte que doncs, eh, sabeu que té trent, més de 30 anys de vida a Sant Pere doncs, reproduït però amb un, amb un disseny actual eh, i amb tota l'experiència com a Malada pensem que s'ha d'implementar eh, en altres poblacions de la comarca per substituir doncs, l'ús del gasoll primer primera instància i en segona instància doncs, de cotar o, o fins i tot de, de gas natural. I per tant aquestes xarxes de calor el que ens permeten és que molta gent eh, de cop doncs, pugui fer aquest pas en un consum tèrnic d'urigen renovable. Ara, com que Eh, per això potser no es possible a tot arreu, aquestes xarxes, però també tenim un repertori, diguem-ne, de solucions alternatives, en aquest cas podrien ser amb, amb sistemes més de tipus individual o de tipus comunitat basat en geotèrnia. Eh? Eh, per per citar, en, entre bastantes accions que, que, que tenim previstes, i això eh, el que hem de fer eh, a partir d'ara, hem començat a fer, és eh, començar a treballar amb els ajuntaments per, diguem-ne, de tot aquest catàleg que tenim previst doncs, per a tota la comarca, com el concretem, com el plantegem en cadascun dels municipis d'Osona. Uh -huh. I que és una feina doncs, que, que hem de començar també en les properes, com a 21 setmanes.
0: En el cas de Sant Pere, acabeu de crear la primera cooperativa ciutadana d'energia que hi ha a la comarca.
5: Sí, en realitat hem, hem fet diguem-ne, la... la la primera reunió oberta per uh -huh. iniciar aquest procés. Eh? És a dir, uh -huh. pròpiament la Constitució encara no, perquè doncs, prèviament s'han doncs, d'elaborar doncs, una mica els estatuts eh, i bé, aquest és un procés que no serà gaire llarg, però, però que s'ha de fer doncs, de forma participativa, eh, però en paral·lel, encara que no constituïda, doncs sí que, a través d'una comissió, doncs ja, ja a treballar amb els, amb els diferents projectes que la cooperativa ha de posar en marxa. Mm -hmm. I, I aquí sí que vull destacar doncs, que en aquest cas doncs, farem eh, Sant Pere, diguem-ne el positiu, serà la, la primera iniciativa o serem els convidents? No ho sé, però vull dir doncs, que com que això, doncs, aquí a Sant Pere teníem una mica la dinàmica engegada, doncs eh, bé, estem una mica obrint eh, uh, urígen comin en aquest sentit, eh? Perquè, eh, uh, recordo que el pla doncs, comarcal té previst uh, impulsar 50 cooperatives, que tindrien només doncs, una una per per municipi. Eh? I per tant, és un camí llarg, però com és aviat el comencem millor, en aquest cas han començat a ser fets.
2: Un camí llarg i un objectiu, que en 6 anys es redueixin les emissions de CO2 un 42%. Això, cop d'ull, sona molt optimista i molt ambiciós. Uh, Gil, és realista o no, aquest 40%? 42%, vaja, és el, el que es vol reduir d'emissions de CO2 en el cas d'Osona
27: realista o no, jo, jo crec que sí que ho és sempre i quan es tingui en compte la inversió necessària per fer-ho però, uh -huh. però cal, cal dir que és a dir, els objectius que està compromès a la Unió Europea i que per tant s'està s'estan adaptant o comprometent la majoria d'alcaldes, ja no de la comarca eh, sinó tot el territori com a mínim català és reduir un 55% les emissions el 2030, per tant el 2026-27 haurís d'haver reduït aquest 42% si vols arribar al 55% al 2030 per tant Um, si no és real hem de fer real és a dir, o, o, o estan o estan els, o, o sigui, la Unió Europea està marcant uns, li, un, uns, uns objectius que no pot assolir com a, com a tal i per tant estem fent fum o, o realment hem de transformar això en realitat i una mica és l'objectiu d'aquest projecte eh? és a dir, ja que volem arribar ja que ens estem comprometent políticament tot això a veure, agafem tot això i traslladem-ho a la realitat. Baixem-ho a una comarca com la comarca d'Osona, 160.000 habitants, amb, un, amb algun municipi força gran com Vic o Manlleu i amb una realitat molt rural també en molts municipis, que hauria de ser factible fer l'atenció energètica molt més fàcil que àrees molt més metropolitanes. Intentem traslladar això a la realitat? Intentem fer un pla... Mm, tot i que és a sis anys, a curt termini diguéssim una mica en aquest sentit, intentem fer dibuixar el full de ruta per comp complicar aquests objectius de reducció d' emissionss. Una mica és el que, el que s' intenta fer mal pla i realment eh, és, 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 uh, és, és positiu, és, és difícil desolir tots aquests reptes. però bueno, la inversió és gran. I, i també us diré que les ganes de eh, els 50 municipis ens han donat suport per a aquest projecte, per tant es va tots a la una en aquest sentit i intentarem, a la mesura que sigui possible que Osona sigui un, un, un exemple i un referent i un referent. I un referent. Uh -huh. En aquest pla, per exemple de
0: transició energètica de la comarca es posa de manifest que a Osona pràcticament no, no hi ha eh, energia de, de generació eòlica hi va haver algun intent de, de posar doncs, alguns aerogeneradors en algun punt de la comarca, els ajuntaments en aquest moment no van veure-ho no veure clar, però sí que els tècnics ja van eh, començar a detectar una evidència que és que a cada cop hi fa més vent, i no sé si aquesta seria una de les alternatives o hi continua havent oposició a la instal·lació d'aerogeneradors per l'impacte visual que suposen.
27: Uh, aquí... O sigui, aquí sí que, com, com dius Vicenç, eh, hi va haver algun estudi inicial i de fet eh, al sud de la comarca, sobretot pel, gràcies al tema de marinades s'havia plantejat, eh, encara està sobre la taula, és a dir, balanyar-te sobre la taula a fer algun estudi d'alguna mini-eòlica, no estem parlant en cap cas de grans molins eòlics perquè el vent no és d'aquest potencial, però bé, bueno, en el projecte tenim una part d'innovació, una part de... és a dir, tota una sèrie de... de d'accions previstes molt més concretes hi ha tot un, un ventall de coses innovadores, coses a analitzar, que en un futur si la tecnologia va millorant, etc. doncs s'hauran de tenir en compte, vull dir que no, no es tenca la porta en aquest sentit
2: El que sí que es descarta és la creació de megaparcs solars eh? és un tema que s'ha avortit recentment força recurrent, en canvi sí que s'apostaria per la creació, això, de petits parcs solars, que no sé què s'entendria per petit, eh? de quines dimensions
27: estaríem parlant Aquí, aquí, és on, aquí és un tema de debat i un tema que jo crec que els pròxims anys anirem debatent. Eh? La, la idea i com a Consell Comarcal, ha de fet demà el Consell d'Alcalde s'informarà d'unes recomanacions, és dir, al final la competència urbanística és de cada municipi i cada municipi pot prendre les seves decisions. Eh, estan treballant amb un tema de, de, de limitar els parcs solars com a tal a 10 hectàrees. Màxim. i sí. per tant, el cas d'Osona, no? màxim 10 hectàrees. Eh? El dibuix que estem fent en aquest projecte són uns 50 parcs, d'aquí 6 anys, d'uns 5 megas, que els 5 megas se'n va això, unes 8-10 hectàrees. Aquí, no sé si tu també ja vols comentar però segurament hi hauria, es podria obrir aquest, aquesta possibilitat quan entrem en temes d'agrivoltaica, eh? temes d'aprofitament uh -huh. solar i, i agrícola al mateix temps.
5: Sí, sí. Um, aquí nosaltres també ens agraven... O sigui, el, el, el que hem plantejat en el projecte és eh, que el eh, promís, al final no sé si serà exactament així, però sí, per, per tenir doncs, el volum global, doncs impulsar 50 parcs d'aquests de, de, de 5 megabats. Eh? Mm. Eh, I eh, crec que un dels temes importants és el, no només el què, que és això, sinó també el com. I el com doncs, hi ha una part important que és qui promou això. Nosaltres plantegem que sigui l'administració pública local, sigui l'Ajuntament o sigui el consorci del projecte, que és el Consell Comarcal, juntament amb la cooperativa local d'Energia i promogui aquest parc. Eh? I després doncs, sí que s'encarregui doncs, de la construcció del finançament, doncs, a, a, fi, a una empresa, empreses, plogada, si però, que, però que el control i la, els retorns a futur o de iniciativa, doncs, quedin en al, els al, principis i es puguin reinvertir en la pròpia transició energètica eh, local. Eh? I, i, però el segon apartat és que allà on, on tingui sentit podem també plantejar solucions més amigables i eh, que facin més fàcil la compatibilitat amb l'activitat agrària i remadera o agrícola prèvia. I per tant, en alguns casos per exemple, doncs eh, eh, podem agafar eh, superfícies més grans de la forma que la, la, eh, els generadors fotovoltaics o les dones de plaques quedi prou separades que per entre, per entre mig d'elles hi pugui passar, per exemple, un ramat pasturat. Eh? O fins i tot hi pugui haver algun tipus de
2: d'activitat
5: de... agrícola. Eh? Això, a mm -hmm. dir... Diguem-ne, utilitzem més superfície per al final fer-nos servir menys per la fotovoltaica i mantenir la compatibilitat amb les activitats agràriques.
0: Perquè a la comarca, eh, una part important també de l'energia que genera és la hidroelèctrica, amb les eh, centrals de... que hi ha al riu, una energia que va parar on va parar, però, per exemple, hi ha el cas, potser més emblemàtic, fins i tot el Pantà de Sau, no?, que eh, té molta sí. capacitat de generar energia, que va a la xarxa d'alta tensió, però que si revertís en la comarca, segurament la faria moltíssim més autosuficient del que és. Sí,
5: sí, efectivament. Nosaltres... Eh... A nivell de projecte hem deixat una mica fora aquesta realitat de moment perquè així com bé, doncs si fem un parc fotovoltaic de 5 megawatts eh, doncs eh, podrem fer que aquesta energia... Manera... Ara ara està bastant limitat què pots fer aquesta energia però, però segur que podràs diguem, anar gestionant perquè d'alguna manera, entre cometes, que quedi la comarca. Uh -huh. eh, en aquestes centrals grans... Eh, doncs de moment eh, això ho veiem més complicat però evidentment si incorporéssim diguem, a la producció d'aquestes centrals al balanç energètic de la comarca doncs això ens faria avançar molt ràpid però ens sembla que, que potser bueno, doncs una, seria una situació com una mica artificial és a dir, considerem aquestes grans infraestructures com que obren en el sistema general que és el que consumim avui en dia Uh -huh. eh? i per tant el que tracta el que pretenem nosaltres és avançar respecte a la situació de tenim aquí
2: per tant l'energia hidrolau i, i vaja, bàsicament la que vindria de l'aigua no seria un factor determinant eh? en aquest sentit costaria eh, apostar-hi gaire més del que ja s'hi està apostant, o encara ah, hi ha marge eh? per, per treure'n una mica més de suc, ras i curt Bé,
5: bueno, nosaltres el, 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 el projecte la possibilitat que s'haurà d'estudiar en detall d'aprofitar alguna petita hidroelèctrica que, que ja existeix o que podria existir doncs, en algun punt del, del curt del term. Són actuacions eh, petites i, i més aviat doncs, en la línia de, de recuperar eh, alguna d'aquestes petites centrals que, que, que aquestes concessions privades que fa pocs dies van sortir un reportatge televisiu i que podríem revertir més directament doncs a les comunitats locals però més enllà d'això no hem plantejat altres actuacions que d'alguna manera també veiem una mica fora de l'abast de la,
2: del projecte Deixeu-me citar un altre aspecte que també se n'ha parlat i força, i és que moltes de les taulades que tenim a Osona, sobretot en l'àmbit agrari però també industrial, són d'oralita i en teulades d'oralita no s'hi poden ubicar plaques solars per una qüestió bé, gairebé de lògica, no? No sé si també es planteja que es puguin reconvertir aquestes teulades d'oralita en teulades convencionals per després, posteriorment, poder-hi ubicar també eh, sistemes de creació d'energia solar. En aquest sentit, no sé si el projecte contempla algun aspecte de reconversió de teulades.
5: Sí, a, a, aquest és un altre partit important. Nosaltres no només hem d'incidir en l'autoconsum de les famílies o dels ajuntaments, sinó també que hem de fer que tot el món empresarial i sobretot industrial eh, entri de ple en aquest procés de d'atenció energètica. Per això hem plantejat intervenir amb 50 polígons, i tornar a ser una xifra una mica promig, eh, per doncs, posar-hi eh, cobertes fotovoltaiques i també d'algun projecte d'eficiència energètica en els processos productius. Eh? Eh, això bueno, doncs ho, hem, ho hem començat a plantejar també Sant Pere eh, i, i sobre aquesta base doncs que volem implantar-ho conjunt de la comarca. Sí que és cert que Sant Pere també ho hem de seguida i eh, sobretot els polígons més antics Eh, doncs hi ha una part molt important de, de cobertes amb oralita. I llavors, eh, en aquests moments ja no es poden posar eh, plaques sobre aquestes cobertes eh, per temes, diguem-ne, de salut laboral. Eh? I per tant, eh, el que plantegem en el projecte és que, bueno, gràcies també a, a preveure una dotació per, per uns petits ajuts, doncs aquests ajuts permetin cobrir, per exemple, el cost de retirar l'oralitat i, a partir d'aquí, doncs, eh, bueno, renovar la coberta al mateix temps que si s'instal·la la fotovoltaica. I, per tant, d'alguna manera, doncs, eh, seria doncs, que el, el programa cobreix la part d'instal·lar la fotovoltaica i, potser, també, instal·lar doncs, la nova coberta eh, es, es se subvenciona la retirada de l'oralita i industrial d'alguna manera, doncs potser haurà de fer-se càrrec doncs, del que és el cost el, dels el, materials de la nova coberta, els sànduits o el tipus de coberta que imagino. Aquest és una mica el, el model general.
2: Mm -hmm doncs, Hermen Llobet uh, i Gil Salvans, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Territori 17 a parlar-nos d'aquest projecte de transició energètica a Osona, un projecte que hauria de permetre a la comarca en els propers sis anys, recordem-ho retallar amb un 42% les emissions de CO2, Tan de bo això pugui ser una realitat i avancem tots plegats cap a un futur millor i més sostenible moltes gràcies a tots dos gràcies a vosaltres, bé, gràcies a vosaltres. i Vicenç, nosaltres ara amb Forquilles hi ja a la recta final del programa d'avui.
0: Un programa que hem fet... Clàudia Dinarès, Caral Campàs, David Auladell, Isaac Muntades, Pepa Costa, Òscar Mutiós, Natàlia Peix, Guillem Rico, Víctor Palomar, Xela Falgueras, Joan Carles Arredondo, Jordi Sunyer i Vicenç Vides. Nosaltres tornarem demà i, com sempre, hi serem des de les 9 del matí
2: i fins a les 12 del migdia. Adeu! Si que vagi molt bé!
20: Tori Viset, del Nou FM.
1: La veuda de Sant Joan, una codinenca i Ràdio Cardadeu amb el suport de la xarxa.
17: Al Nou FM.